0: Så er et navn, der er velkendt for de fleste. Om end man er fan af Universet, Jernedødrægeren eller periodestykker, så kan man nok godt være enig i, at Nolan har skabt sig en velfortjent plads blandt de bedst nu instruktører. Med bedre 50 år på bagen har han en imponerende liste af film på sit repertoire, men vi har i dag valgt at gennemgå tre af hans værker. The Prestige fra 2006, Interstellar fra 2014 og den biograf Aktuelle Tennet fra i år. Men hvad er det lige, der sker i de her film? Nolans film omtales ofte som forvirrende, uigennemskuelige og måske ikke for det almene publikum. Men hvad er det lige præcis i hans film, der er mere kompliceret end så mange andre filmplots? Dette vil vi forsøge at undersøge. at Danne en ramme for alle de elementer, der kendetegner hans film. Og se om der er en sammenhæng mellem alle hans sindssyge koncepter. Er Nolands stil nok til at kalde ham for en auteur? Mit navn er Janet, og med mig i studiet i dag har jeg Karoline og Anita. Velkommen til filmmagasinet Nosferatu. Hej Pia.
1: Hej Sinead.
0: I dag skal vi snakke om Nolan.
1: Og det er jeg virkelig glad for. Jeg,
0: <laughs> jeg tror, at øh, vi alle sammen her i dag er kæmpe fan af ham. Kan I være enige med det?
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs>
2: Nej? Okay. Jo, jo,
1: jo, jo. Altså, jo. Jeg tror personligt, at, at Nolan var faktisk den første instruktør, øh, jeg lagde mærke til. Øh, fordi sådan som, som ung filmentusiast, så tror jeg mere, at jeg har på sådan lækre skuespillere og flot make og hår og kostymer i store periodedrama og sådan noget. Og jeg tror aldrig rigtigt, at jeg havde tænkt på, at der var en, som samlede det hele for ligesom at lavere en historie. Men Nolan var faktisk nok et af de første instruktørnavne, jeg lærte at kende, fordi jeg som har ja, jeg jeg måske været sådan noget 11 år eller sådan stødt på hans film første gang, og så var jeg bare Ændrede efter.
0: Hvad var den første, du så?
1: Den første, jeg så, var uh, The Dark Knight, uh, med mine forældre i USA, hvor vi var på, på ferie. Så det var uden undertekster, og det var det faktisk også, da jeg så to år senere, i 2010, så Inception, også med mine forældre, uden undertekster. Uh, og i begge tilfælde, altså jeg havde aldrig set en Batman-film før, så det var nok ikke så smart at starte med toren, uh, og for Inceptions vedkommende, så... Uh, så fattede jeg sgu heller ikke rigtigt, hvorfor folk var så op og køre, da slutsekvensen viste en snoretop, som, som blev ved med at spinde. Jeg havde ærligt talt bare ikke fattet ud fra dialogen, <laughs> at det var vigtigt, om den stod eller faldt. Så da mine forældre meget oprevet bagefter begyndte at diskutere, om den faldt, så måtte jeg bare spørge lidt dumt, sådan, hvorfor, hvorfor snakker vi stadig om det? <laughs> <laughs> Ja, så så det det er mit grundlæggende Nolan-forhold. Det er, at jeg som barn ikke fatter noget som helst. Og det ved jeg egentlig ikke, om jeg som forholdsvis voksen finde i dag stadig gør.
0: (laughs) Nej, det vil vi snakke lidt mere om senere. Hvad er det egentlig, der sker i de her film? (laughs) Vi vil forsøge, i hvert fald. Hvad med dig, Anita? Jamen, altså...
3: Ja, jeg ved det ikke helt. Jeg tror, for mig, da jeg var yngre, så var det mere sådan Spielberg. Altså sådan nogle virkelig fantasy og de der instruktører der var mere sådan fremtrædende i min barndom, så det er faktisk er det først, øhm, ja, ved Dunkirk, at jeg rent faktisk begyndte at blive lidt mere opmærksom på nogen. Altså jeg havde set, jeg havde selvfølgelig set hans film før, men jeg havde ikke rigtig, øh, han var ikke sådan en rigtig sådan kendt navn i mit hoved, øhm, også selvom jeg var vildt imponeret over interstiller. Mm-hmm. Øhm, men så var der netop først ved Dunkirk, at øh, at han sådan blev en separat ting fra selve filmen. Ja. Um, men altså, selvfølgelig han er jo genial så det er jo ikke fordi jeg ikke er fan det er bare så han er måske ikke lige så vigtig mm-hmm. for mig måske efter eftertænket at han har han lidt mere stor betydning for mig
0: ja altså jeg tror jeg tror den første mm. Nolan film jeg så var med Memento fra år 2000 og igen sensy koncept altså øh, den her den handler den det er en film der foregår lidt i, igen noget med tid baglæns, noget med huske ting ud fra ledetrådet, og det, 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 det er svært at forklare, øhm, men der tror jeg, jeg var lidt sådan, Mæh. Okay, og så var det første, da jeg sat mig noget så The Dark Knight også, at, øh, at det gik op for mig, altså at han havde en stil på en eller anden måde, og så var det så bare, at hver eneste film, jeg så derefter, var jeg sådan, I love it, I love it, I love it, altså jeg, synes ikke, jeg, jeg kunne ikke se noget galt med det med hans måde at lave film på, så han blev hurtigt en af de mine yndlingsinstruktører. Øhm. Så jeg har et rigtig, rigtig, godt forhold til ham. Øh, mm. han, har, han har ikke skuffet endnu. Åh, oh, store ord. Ja.
1: <laughs> Det kan være, at han måske skuffer en lille smule efter vores snak i dag. Ja, fordi men... uh... Det, Altså, folk, der bare er fans af Nolan... Har det nærmest med at have sådan lidt et, 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 et ryg øh, for at være en smule fanatiske og bare på... <laughs> <laughs> ja, det, <er> dig, <laughs> det Har du med at være en smule fanatiske øh, og øh, ofte virkelig uenig med de professionelle kritikere? Så, så du kalder det, dig selv for en professionel kritiker Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener bare, at der ofte er et enormt stort skel imellem hvad... Øh, den øh, almindelige ser, synes er, er godt, og hvad især de amerikanske anmeldere øh, synes er godt. Øhm, og det er værd at lytte til begge sider, øh, synes jeg. Ja, jeg føler <laughs> ligesom... mig angrebet. Ja, yeah, jeg, han jeg han føler mig indkring. Men altså, det.
0: måske også det, som jeg siger der med, at jeg kan se no wrong i det, han gør, det er måske også lidt at blindside mig selv.
2: Ja, men det. <laughs> jeg vil indrømme
0: det. Men, altså, ærligt talt, I love him, and, og jeg har, holder meget af hans følelser okay. Men du har men du helt sikkert ret. Altså, det gør mig også blind over for, for de fejl og mangler, de 100% har, som jeg også vil, vil komme ind på med Tenet øh, senere hen. Men, øh, men jeg, ja, som sagt, så... Øh, Yes, den første film, jeg så, er ham var Memento. Og nu, hvor jeg kigger på hans øh, filmografi, kan jeg se, at øh, den bliver udgivet igen.
2: På
3: et eller andet
0: tidspunkt. Og jeg kan ikke rigtig f- se, om, øh, om han remaker altså, den. Ja, eller... Eller bare udgiver den en gang til. Men der, har lidt, der kommer jeg måske til at... <laughs> og være lidt mere kritisk over for ham, hvis den kommer ud igen. Ja. Ja, det kan være, at han laver noget director's cut, eller... Ja, muligvis. Muligvis. Mm-hmm. Øh, men ellers er der ikke rigtig andet planer for ham i fremtiden en uh, tenet, som vi, uh, vi skal snakke om i
1: dag. Ja, yeah. og han er jo også en fyr, der holder kortene rimelig tæt ind til kroppen. Uh, han laver jo også nærmest en lidt et marketingstund i sig selv, når han udgiver en ny film ved ikke at lave uh, sådan en klassisk promotion i hvert fald. Der er, der er rigtig langt imellem uh, sådan, uh, trailers, der ligesom informerer eller... Still billeder fra sæt og sådan noget, og holder han også enormt tæt ind til kroppen. Og det kan jo på godt og ondt være en enorm stor kvalitet, men for folk, der godt vil orientere sig lidt i, hvad det er, de skal ind og se inden, så kan det godt være lidt hårdt.
0: Men det siger bare også lidt om, hvor velkendt han er nu, og hvor succesfuld han er nu, at han kan lave en trailer som Tenet, der forklarer intet. Altså, jeg havde ikke forstået konceptet før, at vi Og alligevel har den fået den kæmpe hype, den har jo fået. Altså, mm. det, er jo, det er jo en film, de fleste har ventet på, og som de fleste kender navnet på. Og det, det, det viser os bare lidt, at sådan, det må han egentlig godt. Altså, han kan godt. Han kan godt holde kortene så tæt ind til kroppen, fordi vi stoler på ham. Altså Vi har set hans, hans øh, forhjæværker, og vi, vi vi forventer os et højt niveau, og, og man så deliver, vil vi snakke om senere. Men øhm, ja, nu må vi lige have en lille, breaker, en lille pause, og så er vi tilbage igen om to sekunder.
1: Ja, yeah, for øh, måske før vi rigtig kan begynde at snakke om Nolans film, og måske finde en stor rød tråd imellem dem alle sammen, så skal vi jo lige vide, hvem det er, der står bag. Og øh, i år kan Christopher Nolan jo fejre 50 års øh, Og faktisk stort set lige fra han blev født, øh, har det været rimelig klart, at, øh, at Nolan faktisk nok vil ende præcis der, hvor han er i dag. Allerede som sygeårig, der fandt han sin fars Super 8 kamera og begyndte at lave lave kortfilm primært. Og seks år efter, at Nolan selv blev født, så kom lillebror Jonathan Nolan på banen. Og og de to har faktisk lige siden været et et ret solidt makkerpar, når det kom til at, at skabe fortællinger. Jonathan Nolan er måske bedst kendt for at uh, have stået bag HBO-serien Westworld, uh, som jo også er et stort koncept af en, <laughs> af en tv-serie. Uh, men derudover så har, så har Jonathan Nolan faktisk været en, en rimelig solid støtte for Christopher Nolan, uh, og har skrevet enormt mange uh, uh, af manuskripterne til Christopher Nolans film uh, med sin bror. Og og allerede der, så kan man jo godt se noget, der ligesom går igen i, nu kalder vi ham bare Nolan, altså Christopher, (laughs) altså i Nolans film, i form af den her støtte fra fra lillebroren, som også ofte bliver tildelt den smule varme og karakterudvikling, der er i i Nolans film, fordi det, det har lillebroren faktisk okay godt styr på. Øh, men øh, nolan brødrene der, de vokser begge to op i London, hvor de også er født, øh, og Christopher Nolan, han, øh, han møder faktisk sit livs kærlighed øh, i en alder af 20, da han går på, øh, på college. Øh, der møder han sin faste klipper på alt. Altså alle Film nogensinde, ever. Kan vi snakke oh. om nepotisme? Det <laughs> er ja. Hun hedder Emma Thomas, og hun er bare en, en gudskave øh, til menneskeheden, når det kommer til, til filmklipning. Æ, og ja, de har, de har som sagt bare lavet alle film øh, lige siden øh, de mødte hinanden. Æ, det gjorde de i s-, øh, 1997, og, øh, og allerede året efter, der udgiver Nolan sin første. Sådan, det er et mærkeligt format, et sted med sådan en lang kort film og en lille spillefilm. Uh, the Following. Um, og, og ja, lige sådan der, så, så har de to, og lillebror, <laughs> bare været et fast <laughs> familieaffære. Ja, uh, yeah. um, og, og det går egentlig godt for, for Nolan, som så uh, to år senere i 2000 laver med Memento. Øh, som er den her baglands forlands mm. film øh, Noget med at huske, og <laughs> hvem er det nu, der er skurken, og det hele bliver vendt på hovedet. Hvilket det ofte gør til allersidst i, i Nolands film.
0: Øh, Så han har startet tidligt med at, øh, at lave <laughs> hjernevrider-filmen?
1: Fuldstændig, ja. ja. Øh, og også allerede der, øh, der, der begynder det bare at se godt ud for Nolan, som, øh, som får nogle... Øh, nogle flotte priser og modtager en, øh, en nominering for Oscars allerede med, øh, med Momentum. Øhm, og senere så laver han Insomnia, og så begynder han at få øh, tilbud om at lave den helt store comic book adaptation i form af The Dark Knight-trilogien, øh, bliver det så til. Øh, og den starter han på i 2005 og afslutter i 2012 med tre film. Øh, og efter det, så er det rimelig sådan, okay... Vi ved godt, hvem Nolan er. <laughs> ja. Han er den med de store praktiske effekter, og det der sådan skuespillerkast der lidt går igen og igen. Mm-hmm. Øhm, og så har han også det uundgåelige og nævne øh, samarbejde med Hans simmer, Bram! <laughs> <laughs> øh, som han har lavet seks film med. Øh, men Fantastisk. Som, som ikke er med på øh, den nye Tenet, faktisk. Uh. Hvad man der er sket. Det skal, vi tale om. Det skal vi tale om senere. Så allerede der, altså hvad mere har vi brug for at vide end at Nolan har et totalt stort team bag sig mm-hmm. som, som totalt går igen. Altså sådan, der skulle jo ikke ske så meget for ham. Også som du lidt siger i siden med Mantos. Okay der begynder han at lege noget, med noget tid og noget rankforestilling om. Hvis side, vi måske er på, og sådan noget, og et stort twist til sidst, sådan, er det så anderledes, end hvad vi har oplevet med Tenet for bare en kort uge siden? Mm-hmm. Nej, det er det nok egentlig ikke. Så, altså... Det, men, det, men, men, kan, men, sorry... Det er vist en rimelig god opsummering af, hvem, ja, hvem Nolan er, for det er også bare en stil, som ja. altså, han helt seriøst nærmest har fortsat siden han var syv år gammel. Yep.
0: Jeg vil da hurtigt sige, at øh, selv om The Blueprint er meget lige det samme, øh, så synes jeg, at de koncepter, han kommer op med bag filmene, altså, jeg bliver altså, blown away hver gang, jeg skal prøve bare at forstå minimum af, hvad det er, de kommer kommet op med. Altså, jeg synes næsten ikke, man snakker nok om, hvor, hvordan man skal være et geni for at kunne komme op med alle de her koncepter, for eksempel forskellige timelines, eller begivenheder eller maskiner, der kan gøre bestemte ting, og så få det til på en eller anden måde at komme ned på papir og få overbevist en producer, eller whatever, om at det her, det skal blive til en film, som kommer til at give mening, altså den hjernekapacitet på en <laughs> eller anden måde, det kræver at holde styr på alle de ting. Om mm-hmm. det så er lige nøjagtigt, eller ej, kan vi snakke om senere med Interstellar? Men alligevel, altså at bare at kunne komme på de her idéer mm-hmm. in the first place, er i hvert fald det, der får mig til at, at, at blive ved med at Øh, hvad hedder det? Appreciate Nolan's film. Hans kreativitet og at, at på en eller anden måde de tør at være så mærkelige og, og altså igen man, man risikerer jo at miste publikums øh, helt klart pu- altså ja. del af publikummet på at det bliver for abstrakt, men ja. men, mm. men og det er også det der,
1: der kan være lidt farligt ved at have den der enormt lukket øh, Både markedsføring, men også bare generelt information til publikum om, hvad er det, du skal gå ind og se. Fordi når man arbejder med sådan noget high concept, som man kalder det, når man har en film, der er centreret omkring en idé, frem for karakterudvikling og en pæn karakterbue og alt sådan noget. Når man har high-concept-film, så skal man altså også holde tungen lige i munden, når det især handler om fysik, mm. øh, som, som Nolan særligt de sidste par år er blevet enormt glad for at kaste sin kærlighed på. Så derfor øh, har det i hvert fald også fået for, for mig med Tenet, var det skulle lidt en udfordring første gang. Jeg, så den, jeg har set den to, to gange, for lige at få det hele med. Men for også det der med, at jeg har svært ved både at nyde og forstå, fordi jeg har ikke lyst til at gå glip af noget. Ja. Men til gengæld føler jeg mig også faktisk bare en lille smule klogere, når jeg har været inde og se af Nolans film. Ja, fordi ja, ja, ja. Øh, det er også ret sådan rewarding, og, øh, og ikke at blive taget ned til som publikum. Præcis, ja. øhm, men til gengæld, noget man måske kritiserer Nolan en smule for, og der hvor han virkelig har brug for sin lille brors hjælp, er det der med, at han, han har nogle okay lange film altid. Men enormt meget hans dialog går på at forklare de her high concepts. Ja. For eksempel Inception. Det her er det, hvad der sker, når du sover en gang. Men når du sover ind i en drøm, så går det endnu hurtigere. hvis du sover ind i den drøm, så er et enkelt sekund. Du har et allerede år. tabt mig. <laughs> Præcis. Men, men alt det, det tager at fortælle sådan et koncept. Øh, er jo tid, der går væk fra, at, at karaktererne i filmene kan have mulighed for at, at udvikle interne forhold og sådan noget. Og, og det er ofte noget, som kan gøre, at Nolans film virker en smule øh, kølige. Ja. Øhm, men, men altså igen, det, jeg er sgu lige glad, <laughs> må Det jeg, må jeg ærligt sige. Det er jo også, fordi, ja. at han, altså,
3: er jo også netop derfor, at det er godt, at han har så stærke skuespillere med oftest i sin film, ikke? Altså, det virkelig, det kræver netop... Altså, udover det selvfølgelig, at du snakker med high concept, så gør det jo det nemmere at få et større publikum, hvis du starter ud med at sige, jamen, jeg har Leo DiCaprio med i, mm. øh, i den her film, ikke? Eller Robert Pattinson, eller whatever. Yeah. Så har du allerede altså fanget nogen. Så det er sådan, du bliver næsten nødt til... Altså, specielt før han blev sådan et mere velkendt navn, så var han jo nødt til at have et mere øhm, kendt cast, for netop at skulle drage folk til sig fordi han måske ikke lige kan finde ud af at reklamere godt på sin film. Det er som om, man gør sådan,
0: Og jeg skal lave en film, og så er folk sådan, Aah! og så siger at han, det handler om det her. og så er publikum, Aah. og så siger <laughs> at det køber jeg med. Ja. Det er to og en ja, der, Han forventer rigtig meget, altså der bliver forventet rigtig meget publikum, ja. når de skal ind og se de her film. Mm. Øhm, men de gør det stadig. De kommer stadig ind og ser dem, og det er igen på grund af hans ryg og hans... Ja, altså der er jo så meget andet positivt ved filmene. Øhm, mm. Bare det sådan, håndværk på en eller anden måde, der bliver lavet. Jeg synes jo, at de, de er jo utrolig smukke film. Øhm, der er, det, man nyder at se den. Mm. Øhm, det er ikke fordi, der kun er fokuseret på historien, og så ikke lagt væk på, at det fik det sådan rent hvad hedder det, scenisk skælder på den måde. Øhm, og som sagt, også musikken, lydsiden, mm. er jo helt fantastisk. Mm. Øhm,
1: Men det er heller ikke nogen hemmelighed at, at sige, at for mig er jeg en af Nolans styrker helt klart. Altså, jeg er netop det visuelle, øh, og det der med at læmeliggøre nogle, nogle helt ekstreme øh, idéer og teorier og sådan noget. Øh, men samtidig så skal man heller ikke kigge meget langt øh, på sådan generelle sådan erkendelser fra, fra større sådan, øh, filmpriser og sådan noget, for at se, at Nolan bortset fra Dunkirk øh, og så Memento, faktisk er blevet fuldstændig snubbt øh, fra nogen form for sådan manuskripterkendelse eller, eller øh, bedste film og sådan noget. Altså sådan, øh, de, de, de tekniske aspekter af, sådan, ja, af manuskript og karakterudvikling og sådan noget, det får han faktisk generelt ret meget slag for. Øh, så altså... <laughs> Helt, helt perfekt
0: er han jo heller ikke.
3: Men ne- altså, hvorfor er det, at Oscar-nomineringer skal vurdere, hvem der er perfekt ja, det var og også
0: rigtigt. <laughs> Måske er han bare blevet udvendt en eller anden. Altså. Ja. Det er meget lækkeligt. Øhm, jeg vil sige, at en af de film, der har fået mig til at græde mest nogensinde af Interstellar. Altså, jeg, altså, da jeg sad i biografen, altså jeg blev næsten nødt til at gå, fordi ham, min sidemand <laughs> kiggede lidt for skævt til mig, fordi jeg bare sad og så det steder kvæl at vi har ja. min hulken så jeg ikke bare så, så sådan, det er mig der, der prøver på laver gerne væk græsen der men ikke kan gøre det i en biograf og det bliver så øh, 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 øh. ja. tror du, du så knækket eller hvad nej det var det var altså det var jeg bare meget investeret ja, i de karakterer og så derfor så sådan jeg synes han jeg, jeg er enig i, at der er mange gange at hans karakterer bare bliver lidt for flade. Øhm, men der er også Altså, jeg mm. tror virkelig, det her det kan være bare med mit prime eksempel på, at der var jeg godt nok med <laughs> altså, <laughs> ja, ja, ja. Men det kan
1: jeg også uh, sige der, at det er du ikke den eneste, der har været. Fordi jeg har faktisk fundet en lille uh, dansk afstemning til jer, uh, som har udnævnt uh, Interstellar som den mest rørende Nolan-film. Oh, okay. uh, men, uh, men jeg har faktisk fundet en, en top fem, som er blevet lavet uh, her i slutningen af august uh, fra de danske nolan serier Øhm, bare lige for at give et lille indblik i, hvad, hvad andre folk synes, fordi det var meget fint, med vi tre har lyst til at snakke er om. Men, øh, men, men øh, altså resten af Danmarks befolkning lige lige meget. Øh, de synes, at, øh, at Dunkirk og Memento på en del femteplads er, øh, er i top Virkelig? af Nolans film. Ja, en del femteplads. Er det, er det sådan, altså sådan nogle, hvor gode de er? Ja. Eller, okay. Er det
0: de femteplads eller første?
1: Femteplads, delt femteplads Nå, okay. til Dunkirk og Uh, okay. uh, på en fjerde plads der ligger uh, The Prestige mm-hmm. som vi skal til jo. at tale lige om, om, lige om lidt uh, det er også en af de, de lidt ældre uh, derefter så kommer Interstellar på en flot tredje plads mm-hmm. uh-huh. 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 det må jeg sige jeg er dybt uenig i <laughs> jeg kan ikke lide Interstellar <laughs> så kommer min favorit uh, Inception på en anden plads godt uh- Maget? ja det
0: må du godt er det the Dark Knight?
1: på førstepladsen i ja, The det. det forstår jeg altså. Er selvfølgelig er det det. Er det altså, altså, det kan jeg faktisk også mwah. godt forstå. Eller jeg Mister forstår Væk. det i forhold til,
3: at jeg har hørt at alle mennesker være mega begejstret for dem, men dig er sådan lidt... Det uh, uh. <laughs> er du
0: rigtig sur Ej, altså de... <laughs> oh. jeg, glæder, jeg glæder mig til, at vi skal have en diskussion om det her senere.
1: <laughs> men kan vi ikke lige... Øhm, skal vi ikke vi virkelig bare få afklaret øh, et par af de her pladser? Øh, jo. For eksempel... The Prestige. Skal ja. vi ikke bare lægge ud med den? Jo,
0: men lad os lige tage en, øh, en pause, og så kan vi øh, vende tilbage til Prestige. Yes. Um, The Prestige er en, øh, en film fra 2006, som har ret kendte navne øh, på sin rønliste. Vi har Hugh Jackman, Christian Bale... Michael Kane, of course, øh, og blandt andet Scarlett Johansson og David Bowie er med i den. Øh, og igen, så, så er vi ude på et ret øh, langt ude koncept med den her film. Øh, ikke lige så langt ude som visse andre, men stadig. Man kan godt føle, at nogle er bev- begyndt at bevæge sig ude på et territorium, hvor man er sådan lidt... Okay, nu skal jeg lige holde tungen i munden, når jeg, når jeg ser den her film. Men den foregår i, øh, set i 1900 øh, og handler om de her to magikere... Øh, Magikere, hvad kalder man dem? Magicians? Illusionister. Illusionister, ja. Sådan nogle nogle folk tog i teateret for at se, de havde brug for underholdning i det 1900. (laughs) Ikke rent faktisk (laughs) magikere som i (laughs) Yu-Gi-Oh! Men men ja, illusionister på en eller anden måde. Og det handler om to af dem, som er i den her kamp mod hinanden for at blive den bedste illusionist. Og der går du ud på at at, at, at lave de her tryllekunster stykker stykker, der hvor de prøver at overgå hinanden i, hvor langt ude de er. Øhm, indtil den ene af dem, han opnår at lave et helt sindssygt forsvindingsnummer, som den anden magiker, øhm, øh, Hugh Jackman, simpelthen slet ikke kan gennemskue. Og han bliver helt obsesst med at prøve at finde ud af, hvordan det er, hans rival kan lave det her nummer, fordi han skal jo prøve at overgå ham. Øhm, og så er det så, at man, øh, man følger ham i den her Ja, den her undersøgelse af, hvordan man rent faktisk får opnået det her tryllekunstnerstykke. Øhm, det, det er lidt svært at forklare, øh, <laughs> Nej, uden at spøjle, fordi der, der, der sker en masse ting i den. Og så har vi jo blandt andet David Bowie der spiller Nikolas Tesla i den. Så <laughs> det er også noget helt andet, der foregår. Mm. Øhm, men, øh, men ja, den her film er jo fra 2006, og jeg synes, måske er det bare, fordi jeg ikke har hørt så mange snakke om den, men jeg synes, den er lidt undervurderet. Mm. Øh, jeg synes, det er helt klart en af hans bedste film nogensinde Og jeg er også glad for at den overhovedet er på den der top 5 liste øh, Men jeg har ikke hørt så mange andre snakke om den Har I set den? Jo,
3: jamen, jeg, jeg har set den, men øhm, jeg tror lidt, at jeg blander den sammen med og jeg, det kan godt være, der andre også gør det øh, med illusionisten, som også er fra 2006, nemlig øh, den med Edward Norton. Så bare lige for, at hvis der er andre, der er lige så dumme som mig, så <laughs> så det er det to forskellige film. Men den, han er nemlig også sådan en øh, tryllekunstner-agtig, så sjov nok illusionist-film, hedder mm. illusionisten. Øhm, <laughs> Men ja, øh, jeg kan huske, at jeg vidste faktisk ikke, at det var Nolan, der havde lavet den. Altså det Prestige. Øhm, men øhm, jeg tror, at den var meget god. <laughs> jeg tror ikke, det rigtig lang tid siden, jeg har set. Mm-hmm. Så jeg har ikke et stærkere forhold til den.
1: <laughs> ja, og altså, hvis man, hvis man øh, øh, ligger mærke til, at det er Nolan, baseret på det med, at der er, at der er et eller andet, der er weird og, og twisted, så er det The Prestige langt hen ad vejen jo også umiddelbart. Øh, bare en, en normal øh, film, og, og, og det helt store What the fuck did I just watch øh, kommer over først til sidst. Ja. Æh, så på den måde er den jo også på nåland øh, ret langt nede, ja. øh, ret langt hen ad vejen i virkeligheden. Ja, forresten
0: øh,
3: Jamen, jeg lige netop fortsat på det. Jeg tror netop også, fordi jeg var sådan sent ind i spillet med, med Nolan og hans sådan kendetegn, så tror jeg netop heller at jeg havde forventet, at det var ham, der havde lavet den. Netop i forhold til, at den er jo ikke ligeså sådan. Altså, de fleste af de film, jeg har været meget sådan slået over med hans film, eller med hans værker, det er jo, at man er totalt forvirret bagefter. Og det, var, det føler jeg ikke, at jeg helt var med den. Fordi det netop kom først til sidst, men at sådan med det, alle de andre, der jeg fra starten af, havde været sådan, jeg forstår intet, men jeg elsker det.
0: <laughs> men en ting, der, der slog mig meget med den, var, at den var så mørk. Altså, ja. den er, det er en utrolig gritty film. Og det er et kendetegn, vi ser rigtig meget i de efterfølgende film. Altså, man, man, man snakker jo om nogle, som for eksempel at tage en karakter som Batman eller Superman, og så gøre dem lidt mere mørke og lidt mere dystre på en eller anden måde, lidt mere gritty, hvilket jeg er en kvalitets... Hvilket jeg er en kvalitet? Jeg er en kvalitet. <laughs> at du er også meget mørk og dystret, <laughs> hvilket er en kvalitet, som jeg synes er meget kendetegnende øhm, kendetegnende for hans film, og som jeg meget, jeg virkelig meget.
1: Mm. Det, jeg kom bare lige i tanke om, at nu, når du sagde, at den faktisk mindede dig om en anden film, så er der en tredje film, som jeg faktisk altid har blandet The Prestige sammen med, Æh, og uh, The Prestige udkom i, i 2007 herhjemme, uh, men i 2006, så uh, udkom der en film i Danmark, som hedder Perfume, eller uh, oh. Historien om en morder.
2: Mm-hmm. Oh, yeah, I love it.
1: Og uh, 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 den har lidt den samme kvalitet i uh, Perfume, og omhandler en, en gut, som, som tager og fanger uh, mennesker, han synes lugter lækkert, og så uh, slår dem ihjel og koger dem ind til en mega fed perfume. Uh, og den der proces bag, at du for at kunne skabe noget Fantastisk og noget komplet overvældende, så er der altså en pris bag, og den kan være enormt grotesk og virkelig altså sådan, tænder og skærende. Det er lidt den samme kvalitet, ja. The Prestige også har, i det at, at for at opnå true greatness, så er der altså en pris. Øhm, og det er jo ikke fordi noget er mindre fantastisk, bare fordi man finder ud af, hvad illusionen bag er. Øhm, men øhm, man nyder den i hvert fald på en anden måde, og måske med lidt mere bitter smag i munden, når man ved, hvad hemmeligheden bag er. Det gør det fantastiske mindre
0: fantastisk.
1: (laughs) Ja. Man finder i hvert fald ud, af, der er en mekanisme bag. Og der er faktisk et citat fra The Prestige, jeg har taget med, som på en måde også sådan lidt indkapsler måden, jeg i hvert fald ser på Nolan på. Fordi på en måde, så synes jeg lidt, at at Nolan, han er sådan lidt en en magiker i sig selv. (laughs) Og der er et citat her fra fra The Prestige, som lyder, at The magician takes something ordinary and makes it do something extraordinary. Altså ligesom Nolan, som som bare tager et koncept om tid, for eksempel, og så vender han det på hovedet. And when he's done something extraordinary to the object, you're looking for the secret, but you won't find it, because you're not really looking for it. You don't really want to know. You want to be fooled. Og det synes jeg bare er en virkelig god pointe med nolen, at sådan, ja, han kommer måske med et højt koncept, og han kommer med nogle fysiske love og sådan noget, men du vil godt fatte det, men på den samme side, ikke, så vil du også bare gerne lidt leve i, i illusionen. Du skal ikke tænke for meget over det. Nej, du skal <laughs> ikke tænke for meget over det.
3: Det er sjovt, fordi jeg tror, jeg er lidt en, øh, modsat der, fordi jeg vil gerne vide, hvad der foregår, og jeg tror, det er det, der frustrerer mig ekstremt meget ved øh, en del af hans film specifikt Inception. Jeg fattede hat, <laughs> og det er nok derfor, jeg ikke er så glad for den. <laughs> jeg har brug for at vide, hvad der sker. Det, men det er også en generel ting med mange. Altså, jeg har lige, også lige kørt sådan en øhm, klassisk øh, sci-fi, krimi øh, film der, der, derhjemme her i løbet af sommeren, hvor at alle de der gamle klassikere, hvor folk er sådan, oh my god, det her er den bedste film nogensinde, sidder, og jeg er ekstremt sur på, fordi jeg forstår ikke, hvad der sker, og så gider jeg det ikke, og så er jeg bare ikke fan af dem længere. Så jeg jeg, jeg, har, jeg forstår det godt med at man faktisk altså, at, at det er fedt at han er gør det på en rigtig rigtig fed måde, men jeg tror også for mig generelt så har jeg bare brug for det der ekstra lille, det ekstra lille detalje, den der lille forklaring. Så så det helt faldet på plads. Det, det, der er der jeg sådan I need to know for ellers så forstår jeg det ikke.
0: Ja. Det forstår jeg også godt. Og jeg tror også altså, nu har jeg også snakket med mange film omkring tenet, med mange folk omkring Tine. <laughs> Og jeg har gentagende gange hørt, at, at folk er sådan... Og hvis det er ligesom Inception, så, så gider jeg ikke. Eller sådan, altså, det, det kan yeah. være et virkelig turn-off, at, yeah. man ikke, at man ikke går derind og får en, en filmoplevelse, man forstår. Ja. Øhm, det kan jeg godt forstå. Og jeg tror også, at altså, det der med, at den forventer rigtig meget publikum, gør også, at der er mange, der hurtigt kan få, altså, føle sig dumme. Og det er jo ikke det, man... Det er jo ikke så mange, der går
1: efter. <laughs> <laughs> Nej, men til gengæld, hvis du er en af de få, der fanger den i første hug også, ja. så tror jeg tror jeg, fordi det har jeg sgu ikke selv oplevet, så tror jeg, at det er enormt øh, sådan, øh, belønnende, ja. fordi sådan, så, så er du virkelig mm-hmm. vidne til en helt sindssyg øh, fortælling, øh, fordi hans koncepter er bare ikke til at skyde i. Det er Som sådan, jeg jo, havde det med Interstellar, nemlig, ja. fordi jeg var
3: sådan, oh my god, jeg forstår lidt, ja, <laughs> men jeg har lidt mere end alle andre.
0: Det kan jo også være en måde at make some money på, som du siger, Karla, du var inde to gange at se den. Altså, det er ja, ja. sådan en, måske du lige skulle se den, her. du den. Sørge
3: for, at du ikke forstår den, for ah, du har set ja. den femte gang. Ja,
0: du, du får meget mad ud af den. Og det vil det være tredje gang, så sidder den lige i skævet. Ikke? Og det skal være i IMAX. <laughs> Men øh, for lige afslutte, vil jeg bare sige, at øh, hvis man ikke har set The Prestige, og godt kan lide nogen af øh, som film, som måske, hvis man er fan af de mere velkendte, så vil jeg helt klart anbefale at gå tilbage og se The Prestige. <laughs> ja. In... Gå tilbage i tiden.
3: <laughs> ja, nu skal vi snakke om interstellar fra 2014, hvor øh, vi blandt andet har Matthew McConaughey og Jessica Chastain og en ung Timothy Chalamet med. Og selvfølgelig Michael Caine. Uh, og
2: Michael
3: Caine. Uh, oh, <laughs> Michael Caine. Og Anne Hathaway. Med. Og hende, der spiller Renesme i Twilight. Der spiller... Er det oh, <laughs> Murphy? Ja. Yeah. Yeah. Oh my god. Fun fact. Det er et um, fun fact. Ja. Nu du den. Anyway... Det øh, handler om hvordan øh, der er den her, øh, hvad hedder det på dansk, en blight, sådan en øh, d- 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 sådan en, en plage. for
1: tørke. ja en ja. tørke ja.
3: der har ramt øh, jorden eller USA specifikt. Vi ser ikke så meget med resten af verden, sjov nok, øh, hvor at hvad hedder det der, altså NASA er blevet lukket ned, men i øh, hemmel- al hemmelighed så øh, består de stadig eller de, de findes stadig. Og de har så den her mission, hvor de prøver at finde en anden verden til mennesker, så at menneskeheden kan overleve. Og de rekrutterer simpelthen Matthew McConaughey, som er gammel øh, pilot, til at komme ud på den her øh, rumrejse, som ender med at lege rigtig meget med tid. Øhm, for ligesom at redde, redde, verden. redde verden, som vi kender den. Så, nu kommer <laughs> Jeg har et, øh, jeg var rigtig rigtig glad for Interstellar. Jeg kan huske tydeligt, at jeg var med min far. Jeg sad med åben mund og var total mindblown. Altså det var et virkelig, det, jeg var et, flere dage bagefter var jeg sådan, oh my god, hvad er det der sket? Den er genial og det er fantastisk. Øhm, og ja, Interstellar, der spoiler, hvor han sidder i foran den der skærm og græder. altså jeg kan se det for mig. Matthew McConaughey der bare sopper helt vildt. Oh my god. Den er så rørende. Og Sinead, du skal ikke græde nu. Oh <laughs> men der er virkelig meget, meget... Altså, man skal virkelig holde tungt i munden. Øh, for ligesom at kunne fange lidt af, hvad der foregår. Og det kan godt være, at der er mange, der synes, at den er sådan øh, langt ude. Og <laughs> ikke er lige så god som hans andre. Øhm, men... Og der er også rigtig meget kritik-, kritik... Der der har også været rigtig mange kritikpunkter omkring den netop i forhold til det her, det her fysiske, og naturvidenskabelige, øh, han, har, han har taget med. Fordi jeg tror netop, det er en af de første, hvor han virkelig øh, relier rigtig, rigtig meget på øh, fysikkens love. Øh, og der er mange, der er sådan, at det kan ikke passe det der. Men han har jo rent faktisk taget en, 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 en reel... Øh, hvad hedder det, fysikere med som konsulent på den her film, øhm, som også har sagt, altså, at der er ikke noget i den, der ikke, altså der overtræder fysikkens love. Øhm, altså det var en af hans vigtigste pointer med at skulle sign op til den her film. At helt, altså en basis af det er, at der er ikke noget, der må overtræde fysikkens love. Øhm, og så er alle de koncepter, der kommer ud af det, det kan godt være, at de er lidt søgte en gang imellem, men fordi at det er lavet i samarbejde med øh, den her fysiker og nogle forskellige matematikere, så er det faktisk ting, der reelt godt kunne ske, øh, hvilket jeg synes er sådan meget spændende i sig selv. Og jeg føler, men jeg føler stadig, at der er mange, der er sådan uenige, i, at nej. Det tror jeg nu ikke, og jeg tror, at Karoline har nej, en det. Nej, jeg, jeg
1: vil sige, det, det, det synes jeg er ret fedt, fordi det bygger også netop på den der Murphy's Law, som ja, Murphy-karaktererne er opkaldt, efter, ja. at alt, der, der kan ske... Øh, vil ske. ske, ja. eller har i hvert fald mulighed for at ske i, i Interstellar. Ja. Æ, og ja, det er rigtigt. Ham, ham fysikeren Kip Thorne, som også har været øh, en stor konsulent på Tenet, øh, han har totalt øh, leveret researchen bag, ja. øh, og faktisk er er mange af sekvenserne i Interstellar noget, som freaking NASA ja. har brugt til at, øh, at undervise i, i simuleringen... Hvad hedder sådan noget? Simulations. Ja, 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 ja. Når, de skal, når de skal træne, øh, hvordan man skal ja. håndtere Jamen, sort hul, for eksempel. Ja, præcis. Fordi de <laughs> har netop
3: været inde og, 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 og nyskrive eller sådan genskrive øh, hele computerprogrammer til er CGI i filmen. Så det netop passer til Øh, sådan fysikkens lov, sådan så, at det faktisk er det, man vil se, hvis det rent faktisk mm. altså, skete for, at ja. altså, man kunne se det i dag. Ikke?
1: Der er også noget andet ret fedt, at øh, der er totalt groundbreaking CGI, men der er også fuldstændig sindssyge praktiske effekter. Mm. Så som, øh, sorry igen, spoiler, men der, hvor øh, den fjerde dimension pludselig ja. kommer på spil, og det nærmest ser ud som om, at man er inde i et stort bibliotek, hvor yeah, sådan sådan mødeskriver. Det, ja. det er en praktisk effekt. Det vil sige, at det er et sæt, der er blevet What? lavet i virkeligheden. Hvilket. Altså sådan, prøv lige at fatte det ind i jeres hoveder. Det
3: skulle vildt. Hvad
1: med bølgen? <laughs> bølgen er, er faglig. <laughs> <Æ>, men, <laughs> men, men bare det der med at, sådan, at skulle tænke sådan nogle koncepter og tænke. Øhm, Og den ser en fjerde dimension ud. Og og når man kender Nolan og også ved, hvad hans arbejde på Interstellar er, så ved man bare, at han har haft fingeren totalt på pulsen. For han er enormt glad for sine praktiske effekter og og helt vildt store sets, som selvfølgelig sparer noget, når det kommer til til computereffekterne. Men på den anden side, det koster ædermame også mange penge lige at bygge en fjerde dimension. Men altså, man kan sige, det? det var pengene værd. <laughs> ja, det
0: ser jo så lækkert ud. Det må man nok sige. Um... Men igen, a genius. Altså, sådan, jeg er ikke bange for at kalde ham for en geni mm. altså, på mange områder.
2: Nej, <laughs> det
3: jeg, jeg tror netop også, en del af det er, øhm, med Interstellar specifikt i forhold til mange af hans andre film, at de idéer, han har, altså det koncept, han har skabt med hele den her, Ja, jeg har hvad var det kalde en film fordi det er sådan føles mere for mig. Mm. Øhm, men bare det at det ser netop så ægte ud, men at det også netop er et øh, en idé eller et emne som han har taget op, hvor at det er en ting som altså det er jo okay, det bliver måske lidt lidt for at sådan søgt det her. Men det er jo vores univers. Vi ved ikke helt præcis hvordan det ser ud alt det han havde med den fjerde dimension hvordan det ser ud men det han har valgt at gøre at det han har kastet sig ud i og så og vise hvordan at det kan være det synes jeg er så modigt og så sejt af ham Fordi, altså sådan okay inception eller The prestige det er så nogle lidt øh, men måske vil kalde nogle mystiske ting mm. Øh, sådan lidt magiske ting. Ikke? Altså, det er noget, der sådan måske føles lidt overnaturligt. Hvorimod noget med rummet og, og fysik og alt det her naturvidenskabelige, det, det spiller ind på en anden måde, fordi det rent faktisk er en del af vores verden. Øh, selvfølgelig kan være meget svært at forstå alligevel, øh, men det gør det meget mere ægte. Og jeg tror også, det er derfor, den ramte mig så meget, fordi at øh, ja, altså jeg har en naturvidenskabelig baggrund af det hele, men det er bare også noget andet, det her med rummet netop, fordi man, det er så ukendt, og han er bare så sej. Og, altså, han er jo et sindssygt geni for at, ligesom, at have kastet sig ud i det, og jeg synes, det er så vildt. Mm. Uh, der er nogen, der ja. er i
1: <laughs> det. Er så her, jeg bliver nødt til at sige noget. ikke. Fordi det er for vildt. Det, det er så vildt, det hele. Og, og fysikken bag, og satdesignet bag, og lyddesignet bag, som vi også kommer ind på senere. ja Det er for sindssygt. Så er det bare, du skal lade være med at give verdens mest simple svar på hele ligningen, som bare er, jamen kærlighed kan løse alt. Det er da ikke det, der er svaret. Det er da det, der er svaret. Det er det, der virkelig... ikke. Til sidst, så forkaster vi jo al logik og alle beregninger, vi har, og ja, det ville måske være mere logisk at flyve over til den her planet, men jeg føler faktisk for noget andet, så jeg tror, vi flyver herover i stedet. Hvad siger du til det? Okay. Det er ikke det, der sker. Ej, det er da, det, der sker. Det er sker. det, der ikke. <laughs> And Hathaway får totalt sin vilje til sidst, og så øh, vælger Nå, vi noget. Sted. Nå, men, spoiler. Ja, ja. ja, altså. Og derudover, ikke? så er der også sådan noget med, altså okay, vil I vente 23 år i et lille bitte rumskib, alene på nogle folk, som I faktisk ikke engang tror vender tilbage? Fordi det er jo det, der sker, når ekspeditionen på et tidspunkt splitter op, og en stor del af den tager ned til en planet med nogle store bølger, hvor tiden går enormt hurtigt, og en enkelt stakkels fyr, han bliver tilbage. Det er jo hans job. Ja, det er hans job. Vil du sige dit job op efter 23 år, hvis du ikke regnede med, at nogen kom tilbage? Prøv, jeg
3: kan slet ikke sætte mig ind i det, Karolina. Nu synes jeg, du tager den er alt for, for langt ud. Er... Man, har... man ved,
0: at ikke har noget at gå tilbage til. Ja, præcis. Det er rigtigt. Men altså,
3: og altså...
1: har du lyst til at være den, der siger, jamen, jeg gad ikke vente på dem, så, så kommer du tilbage ja, til jeg siden. Tror, altså, det er jo selvfølgelig Mærkely McConaughey, man venter på. Men, ja, men, men det er man... så altså
0: selv det... Så... Okay. <laughs> øhm, ja, men ja. Det er, jeg synes også, det er lidt anderledes, når der er så meget på spil. Altså, ja. jeg kan slet ikke sætte mig selv ind, at jeg skulle tage så, så vigtig en beslutning for mankind, you know? <laughs> Jeg altså, gider ikke at vente. Tre, år år er for meget, så ses. <laughs> sådan, så tror jeg bare, at, at, at egoet, eller den selviske side, ja. den... men, men tænker måske ikke så meget over det, når der er så meget på at spille. Jeg tænker også, de har valgt de bestemte personer. Selvfølgelig kan man snakke om, at deres valg
3: er Matt Damon. Spoiler lidt. han er også med. <laughs> øh, måske var det et forkert valg, øh, men ham, der netop bliver tilbage på The Endurance. Jeg tænker da, at den nye mission, de alle sammen bliver sendt ud på, måske de har valgen øh, ud fra, at okay, jeg tror godt på, at du kan ofre dig selv for menneskeheden.
0: Mm. I <laughs> kan Æm... se dine øjne. Wow. Nej, men jeg, 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 jeg er også virkelig, virkelig stor for en af film. Men yeah, jeg synes også, der, der, jeg synes, der er meget blandede meninger omkring den. Uh, og jeg synes også, det er fair, ja, der er folk, der, der ikke kan lide den. Det synes jeg ikke. Uh. <laughs> <laughs> uh, fordi der, det er meget uh, at skulle tage ind på en eller anden måde. Det er, det. Det er rigtigt igen. nok. Ja, der er meget, man
3: skal sådan lige mm-hmm. følge med i der. Men kan vi også lige snakke om musikken? Det, score, altså, det er simpelthen noget af det mest geniale, jeg nogensinde har hørt. Samme her.
1: Det er jo hans tema men har I lyst til at tage den nu, eller skal vi tage den senere? Det tager vi senere.
0: Ja, ja, fordi... Men ja, hvad, synes, hvad synes, vi, synes vi, der er en øhm, tendens øh, i hans film til at hyre, ikke hyre, men at have nogle hovedroller, som er meget the same, meget blandt. Altså sådan, udfordrer han kønsroller, udfordrer han... Altså, er altså, ikke de... rigtig, vel? nej,
1: øh, og, og måske også... Altså, øh, grundlæggende ser jeg også mange af hans film som værende sådan, i stand til at blive kogt til øh, for hovedkarakterens øh, vinkel i hvert fald, øh, og, og ligesom bestå af en enkelt følelse. Altså, Cooper i Interstellar øh, har det her store fadergen, og, og er klar til at, at redde verden i processen for at redde sin datter og sin søn. Og i The Prestige handler det enormt meget om sådan, øh, oprejsning og ære og at være bedst og først og, og størst. Øh, og, og i Tenet øh, kommer vi også ind på senere. der er også det her med sådan, noget, sådan lidt selvopoffrelse for øh, at forhindre 3. verdenskrig. Eller sådan. Men der, det er bare sådan nogle, en, en helt grundlæggende følelse, som under filmen øh, i hvert fald ikke ændres... Øh, på nogen måde, egentlig. Altså sådan, hovedkarakteren er fra start af rimelig afklaret med, hvad vedkommendes sådan, stil og måde at agere på øh, er. De er ikke super komplekse. Nej, nej, nej. det er de ikke. Øh, ikke at sige, at de ikke har enormt store følelser, så ja. som i Interstellar, som der har nogle helt rørende sekvenser. Ja. Øh, men, øh, men jeg synes generelt, at ja, vi kan da godt tjekke den af i nolan boxen at, at hovedkaraktererne er er enormt dedikeret til deres one mission, yeah. eller ene yeah. store følelse.
3: Jeg tror netop også, at, øh, at han er rigtig god til, eller jeg synes, han er rigtig god til at, netop at have så, øh, jeg har ikke lyst til at sige simple, men sådan, jo, simple, men så alligevel så øh, gode, godt skrevet og godt øh, hvad hedder det, udførte øh, karakterer og roller i sin film. Øh, sådan så, at man i stedet for at... G- man skal ikke fokusere på to komplekse situationer. Både på, hvad sådan, film handler om, og hvad det der sker, men også på, hvad sådan, Man bliver ikke overrasket over, hvad, hvad de hovedkarakterer vælger at gøre. Fordi umiddelbart så tror jeg, det vil blive alt for meget for publikum at sidde og tænke, okay, ham der er mega overraskende, eller forvirrende, og jeg ved ikke, hvad han kommer til at gøre, men så samtidig så er der en masse ting med fysikken, ja. så jeg også skal forstå. Så han er ret god til ligesom, at kåge ko- 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 det ned, så det hele passer ret naturligt. Um og så, også, så synes jeg, at det er fedt, at han ikke bare følger en trope øh, med, med sine hovedkarakterer. Altså, at, at der er noget nyt, i, altså de, de fokuserer på noget nyt mm. øh, i hans film, øh, i modsætning til mange andre øh, af de her store instruktører, synes jeg.
1: Mm. Men det virker også nærmest lidt, som om det er på bekostning, ikke? Altså, sådan, du kan ikke både få en helt vild kompleks og overraskende udviklende karakter over samtidig have et high concept. Mm, altså sådan, det er rigtigt det, øhm, Altså Personligt er jeg, er jeg totalt villig til at, at lave det offer, fordi ja. når jeg sidder i biografen, så er det for IMAX eller 70mm oplevelsen, Øh, og det er for at høre de kæmpe store lyde og se de sindssyge praktiske effekter og sådan noget. Øhm, og, og hvis jeg gerne vil, vil føle den, så, så kunne jeg også bare <laughs> se den derhjemme. Ja, ja, altså sådan, ja, ja. Og så, så vil jeg sætte et eller andet komplekst øh, karakterudviklingsdrama ja, på. Øhm, så, det så for mig er det fint nok, ja. at du ikke kan gøre begge dele. Men så kan man måske også godt begynde at kigge lidt. Skævt over mod øh, folk som Ridley Scott eller Steven Spielberg, som i, i min optik formår at gøre begge dele. Ja. Altså, de kan både lave øh, spektaklet og, og Helt have nogle enormt rørende øh, karakterudviklinger. Det, øhm, det er rigtigt altså, nok,
3: altså, men jeg synes faktisk næsten, at, 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 at uh, Nolans film er lidt mere sådan epik. I forhold til netop hans effekter, han bruger, og hele det her setup, han har, så rent visuelt synes jeg, det er mere epic, end, 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 altså ikke fordi jeg på nogen måde vil række ned på Spielberg, eller noget som helst, øhm, men jeg synes netop, at det er, det er en oplevelse, det er en visuel oplevelse, øhm, og netop, ja, hvis jeg gerne vil have noget, hvor jeg kunne føle med personerne, så vil jeg da være hjemme og se en indie-film, eller noget andet, hvor de går i spåne over, at de er blevet skilt fra deres kone.
1: Var det en marriage story-referencer? Det, der? det var det faktisk ikke, men jo, det kan det også godt være.
0: Er der meget, mange andre kloge og sige om uh, Interstellar, eller har vi kommet... Interstellar,
3: god Karoline, du tager fejl. <laughs> fandøk, fandøk.
0: Men ja, så der er i hvert fald en masse blandede holdninger til Interstellar, men... Uh, Nu skal vi jo til hans nyeste værk, Tenet, som Karoline blandt andet har skrevet en anmeldelse om. Supergod en. Læs den. Den den skal vi høre lidt mere om lige om lidt.
1: Ja, yeah, for nu skal vi jo til det. Tenet. Uh, og jeg synes, vi skal så vidt som muligt forsøge ikke at spoile den for meget.
0: Så, indtil videre, no spoilers, og så skal vi nok give en advarsel, hvis det kommer.
1: Ja, <laughs> <Yeah. laughs> uh, og, og det synes jeg måske også er altså nok, fordi uh, på overfladen er uh, Tenet jo bare en, en sådan lidt en spy-thriller uh, Fortælling, som øh, vores stakkels hovedkarakter, protagonisten, spiller John David Washington, dårligt nok ved mere om, end øh, vi selv gør, som øh, ser, når vi først starter på filmen. Øh, faktisk er det eneste, øh, vi overhovedet har at orientere os i, øh, i forbindelse med Tenet. Øh, det er et, et mærkeligt håndtegn øh, kombineret med ordet Tenet. Øh, og det er faktisk al information, vi overhovedet har. Øh, heldigvis så får vi i løbet af filmen lidt mere viden, men øh, som jeg, er det måske ikke alle, der overhovedet har forstået, hvad fuck, der egentlig forekommer. Hvad betyder Tenet overhovedet? Tenet betyder, øh, betyder sådan en, en grund øh, overbevisning, eller, eller en decideret trosretning. Altså sådan, øh, virkelig noget, man sådan står inden for. Okay. Ja. Øh, og, øh, og i Tenet, ja, Tenet, godt nok <laughs> no. en mekanisme, en tese. Uh, uh, yeah. uh, som, som, uh, som vores hovedkarakter skal, skal finde ud af, hvad i verden er. Uh, og han har tidligere været uh, CIA-agent uh, og, uh, og ligger også ret hårdt ud i filmen med uh, <laughs> at blive upgraded lidt til superhemmelig agent uh, for at finde ud af, hvad Tenet <laughs> er. Og som alle gode agenter, så skal John David Washington jo have sig en partner. Og det får han i form af Neil, som er spillet af Robert Pattinson. Yeah! <laughs> ja, og sammen så skal de to ud på en uh, verdensomspændende mission for at finde uh, Tennet, En formular, som er uh, blevet lavet om til uh, en fysisk opskrift ved små dele, uh, man kan finde rundt omkring i verden. Er det den, der hedder...
3: Jeg havde fuldstændig misset det. Det hedder Tenet.
1: <laughs> det hedder Tenet. Det er, no. Tenet er opskriften på et forfærdeligt våben, ja. øh, som kan spole øh, tilbage i tiden. Øh, og øh, og, og, og tændet er faktisk bare en, en formular. En, en lang fysisk øh, beregning, som Kip Thorne, der også var inde over Interstellar, øh, har præsenteret for Nolan. Øh, øh, og ja, det er faktisk bare det, Tenet handler om. <laughs> det er det, er en det jo egentlig. Film. <laughs> ja, fordi øh, rigtig meget af Tenet bliver, øh, bliver også forklaret gennem, øh, gennem filmens mange forskellige locations især. Fordi det her, det er en film, som omhandler hele verdens fremtidige skæbne. Uh, og derfor giver det enormt god mening at være i Grækenland, og være i Danmark, og være i Indien. Uh, og, og på den måde, så får vi også helt vildt meget viden vide om, hvor stor en betydning TANET har ved netop at komme rundt, i i, rundt omkring i hele verden. Og det,
0: det er en god point, det du siger med, at det er noget, som kommer løbende, alt den information. Fordi jeg sad nemlig lige og snakket med min veninde, som jeg var at se set med, om at hun gerne vil have haft mulighed for pause i løbet af filmen. For eksempel, når man først bliver introduceret til det, lige pause i okay, hvad der sker her. Men jeg tror faktisk, det vil være en disadvantage at kunne pause, fordi det netop er helheden der er i hvert fald for mig gjorde, at jeg forstod så meget som muligt. At, at blive sat ind i forskellige kontekster, at, blive, at ting bliver gentaget. At man ser dem en action et par gange. Ikke? At det så er derfor, at, at jeg forstår det. Og det er derfor, igen, at hvis man ser den endnu flere gange, at, så forstår man endnu mere. Jeg tror ikke nødvendigvis ikke det, at, at man skulle på en eller anden måde ja, stop filmen. Eller prøve sådan at finde ud af, hvad der, er, der sker lige nu, vil, vil hjælpe meget. Øhm, men ja... Vildt fed film. Jeg tror, jeg tror har forstået 80 procent af den. Der er lige et enkelt element, øh, som jeg har svært ved for at forklare ind i min hjerne. Men, øh, <laughs> men ellers så... Øh, ja. Super, super fed film. Øhm, det bare lige en... Et,
3: øh, I forhold til, at den blev filmet i Danmark, jeg har mm-hmm. prøvet, jeg, jeg holdt øje med det i løbet af filmen, for at se, hår, det kan jeg, det kan jeg sådan... <løb> det er Danmark. Jeg lagde slet ikke mærket det. Der, altså, slet ikke på nogen måde, har jeg set, hvor det var.
0: Det, der, der, der står... Øh, du ved, der, lige når han er på det der... For det første, alle de der vindmøller, det er uden for Danmark. Ja. Og når han kommer ind til land, så er den bil, han kører ind i, der står den GPS, han kigger på, der står kørselsvejledning. Ja, det er
1: nok, men han, når han så går ind i en bygning, så står der ikke dansk på bygningen. Jamen det er også fordi, noget af den så er filmet i Norge. Men oh. faktisk, så er jeg en sjov anekdote i forbindelse med det. Fordi, Tenet, øh, da den skulle filmes i Danmark, så var hele crewet indlocheret i Lalandia. Nej. Æ, og det ved jeg, fordi min ven var runner på filmen. Han blev ringet op af et selskab, som han har arbejdet for som runner før. Og fik at vide, du har ikke lyst til at sige nej til den her opgave. Åh oh Du må simpelthen ikke sige nej. Og han skulle alt muligt. Altså, sådan, der var sikkert et op eller en konfirmation eller et eller andet. Men han sagde bare, okay, fint. Og så tog han i stedet i to uger, blev indlogeret på La og næste dag, så skulle han køre Robert Pattinson, Robert Pattinson <laughs> oh ud til en havn, øh, hvor de skulle optage tændet, fordi meget af det foregår øh, på vand, som du også siger, et i den sekvens. Oh yeah. øhm, og undervejs i løbet af det, så, øh, så blev han sådan, okay, buddies med Robert Pattinson. jeg så må jeg møde din ven. <laughs> ja, It's det. So
0: hard to see people øh, living like you want.
1: <laughs> og, og han fik faktisk øh, sådan ret godt ind, på livet af Pattinson, som, som havde nogle enormt lange optag dage. Æm, og Pattinson begyndte bare at snakke om de her kiks. <laughs> som han så gerne vil have, og som runner af dit eneste job i livet jo, at dine skuespillere skal være glade. Hvad er det min, danske kicks? Så min ven han begyndte at spørge lidt ind til, hvad skal det være for nogle kicks? Og Pattinson var sådan, du kan godt glemme det. Det er sådan noget, man kan få i min lille hjemby og sådan noget, og det øh, det, det er ikke noget. Min ven var sådan, hvad smager de af? Og, sådan, og Pattinson forklarede de her totalt kedelige kiks? Øh, øh, sådan salte kiks. Som han bare var Tug. helt syg med. Tug. Tug. Nej, <laughs> troede han, kunne nej, 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 nej. Det var, det var nogle kiks, som, øh, som en eller anden bager eller en eller anden lille sådan, øh, købmand øh, solgte i Pattinsons by. Æh, men min ven øh, tog så to kiks med den næste dag og gjorde Robert Pattinson afhængig af tukkiks. Oh my god. Has, så Pattinson <laughs> kværnede seks pakker tukkiks om dagen, kunne optagelsen til Tennet, og fik at vide, at han skulle stoppe, fordi han drak for meget vand. Oh my god. Oh <laughs> my god. <laughs> Blå yeah, my mind. Okay, ja. Ja, jeg elsker ham endnu mere. <laughs> så, øh, så jeg den lille historie om Tennet, som, som er optaget øh, med crewmembers, der bor i hytterne ved La Men havde de adgang til vandlandet? Det ved jeg ikke, og jeg tror heller ikke, de havde tid til det. Oh my, go down the skal, slide. Om
3: i din lille bikini, yeah. og så shit, uh, Robert van. Nu hvor, hvis jeg nogensinde ved, eller ved, at der er en mulighed for, at jeg vil løbe ind i Robert Pattinson, jeg skal altid have en tru- pakke, pakke two kicks med. Hey, vil du
0: have nogen two kicks? Could have you have a two kick in this trying time?
1: Ja. Så ja, det er det. Um, <laughs> men, men desværre for Danmark, kan vi jo godt sige, at det er sgu ikke også, der, der tager den helt store pris Ej, i Tenet. Nej, jeg kunne æm... slet, ikke,
3: jeg lagde slet ikke mærke til det. Kun i det med GPS'en, hvor jeg så... Det står jo så
1: meget Noget andet, jeg til gengæld synes, tager den helt store pris, øh, er, er nok alt, der foregår i Norge. Ja. Yeah. Øh, faktisk. Fordi det er også der, hvor øh, nok et af de største fysiske stunts... Er det øh, praktisk altså? er lavet. Det er nemlig praktisk, at Nolan... Øh, under øh, Robert Pattinsons, øh, sådan påfund. Øh, altså karakteren Nils påfund. Nå, øh, det er Neels' <laughs> idé, at øh, for at få adgang til øh, sådan et, et sted, hvor man opbevarer fancy kunst og sådan noget, den smarteste måde, man kan få adgang til det, er ved at crashe et stort fly ind i en bygning, så der ligesom går hul på den, så man kan gå ind i den. Øh, intet mindre kan simpelthen gøre det i Tenet. Øh, og til det har har Nolan crashed et rigtigt fly han er. <laughs> og generelt i tænket er, er der det at, at have med når man ser den at i en normal romantisk komediefilm altså sådan noget uh, og sådan noget the Forgetting Sarah Marshall eller the Notebook eller sådan noget der siger man at der findes omkring 300 uh, computergenererede effektskud altså hver gang der er klippet så tæller det ligesom som et skud no. Og det kan være, når man lige skal tilføje en pæn solnedgang, eller hvis der skal komme en, en fugl ind i billedet eller sådan noget. 300 effektskud til en normal romantisk komedie. Tannet, som var to og en halv time, og som er det største IMAX-eventyr nogensinde fanget på film, har under 300 What?
3: computer-effektskud. Jamen det gør den jo bare vildere.
1: Det hele er fucking rigtigt. Synes synes, at man kan mærke det. Det synes jeg godt, man kan. Det er også derfor, at når Tenet ligesom begynder at komme til sin konklusion og sådan et uundgåeligt klimaks, som, som også har sådan en helt sindssyg skala, så ved du bare, at der har rent tusind mennesker med masker rundt. Yes. Et, et sted langt, i yeah. altså, ingenting. Altså, altså,
0: vil man tælle som, pra- eller som, som øh, en effekt, at de har spolet optagelser Nej. tilbage? Og Det, sådan, hvad mener jeg? Superimpose dem oven på andet?
1: Nej, det, det er heller ikke en effekt, fordi det er fanget i virkeligheden med klima. Der kamera. er ikke blevet
0: manipuleret med det. Det er bare Præcis. blevet lagt oven i hinanden.
1: Okay. Ja. Ja. Så en effekt kan for eksempel være en, en stor ildeksplosion eller sådan noget. Men godt nok er de så også lavet rigtigt. Ja. Det er også, der er ikke blevet brændt så meget benzin af, som på nogen anden optagelse internt. Men. Men, men, men en effekt kan være øh, nogen, der bliver stukket i maven med en kniv, og så bliver der, der blod øh, ud, for ja. eksempel. Eller sådan noget, ja.
3: Jeg tror ikke, han har stukket nogen i virkeligheden Nej. i den her film. Det må du...
0: <laughs> Nej, jeg mener, der er CGI-blod, og der er teaterblod. <laughs> <laughs> Æm, så, rigtig blod.
3: <laughs> det er ret vildt. Jamen, jeg tænkte også på, øh, øh, hvad hedder det, i startsekvensen øh, ved den der opera, ja. hvor man ser, hvor mange mennesker, der sidder inde i den sal, jeg tænker, hvordan havde de fået lov til at blive statister? Og jeg var sådan, oh my god, jeg vil ønske, at jeg har været der, jeg havde fået den mulighed. Ja. Også selvom det er sådan i Rusland eller Ukraine. Eller hvor det er også
1: det, når man, når man sådan stiller sig selv det retoriske spørgsmål, sådan, kan jeg se, at det her, det er real life? Altså, så bliver man også lige nødt til at alene bare tænke på den der sekvens hvor ja. 700 publikum og lige pludselig sådan begynder at besvime samtidig, fordi ja. de bliver gasset. Ja. Og sådan, de, altså sådan, Lige præcis mennesker er enormt svære at, at ja. genskabe realistisk og sådan noget, Og der er bare noget timing i det, når, når 700 mennesker dåner på samme ja. tid, som du simpelthen ikke kan. kan regenerere med Nej, computereffekter. Det, 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 det ser en... så sindssygt ud, og hele ja. den der bølgeeffekt, og du bliver bare sådan helt svejet med og sådan. Det er så
3: stor en sekvens. Altså ja. bare ja. lige den der, hvor der ikke engang sker noget særligt vildt. De besvimer bare, mm. ikke? Men der er simpelthen så mange ting. Altså det, det er jo kun en lille bitte del, men det ja. viser, hvor meget der spiller ind i den her film. Ja. Det er en
0: genial måde at åbenfinde på. Ja. Øhm, og så er der også bare det, at vi bliver introduceret til du-siden, hvilket er intens. Altså alene en grund til at gå ind og se den i biografen er, hvor stor slø den der af. Altså, yeah, jeg så, jeg kunne ikke lade være at sidde og bobbe mit hoved med til den gang kom så, jeg, yeah. jeg var sådan, yes, 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 yes. jeg var så investeret. Altså, jeg
3: nåede, jeg blev jeg kunne, jeg, lagde magtid, jeg blev helt forpustet af jeg så bare sådan, så investeret i den her film og musik
0: sådan, Oh my god, der er også det et tidspunkt, hvor de skal holde værd, jeg var sådan, ja, jeg kan ikke har det lavet en masse film, hvor sådan noget der. Jeg gør det med yeah, dem Er sådan,
1: det realistisk eller er vi helt ude på Ja. Så er der, altså, der er vist ikke tvivl om, at, at selv hvis man ikke er medrevet af historien, hvilket man bør være, så ja, ja. må man i ja. hvert fald være medrevet af det der med, at det hele er faktisk praktisk, og det hele sker i virkeligheden. Ja.
3: Men det er jo også netop det med historien, er, at, altså, som man også ser at selve plottet er jo noget, der faktisk man godt kan leve sig ind i. Altså Interstellar, ja, jordens undergang, og miljøet og det der, der kan man også være også sådan, okay, vi skal lige finde en løsning. Yes, jeg forstår det. Og med det her, vi vil gerne undgå 3. verdenskrig. Yes, jeg er med.
0: Yes, Det er ret,
3: ret simple handlinger, ikke? Men så bare måden, han gør det på. Altså, jeg, jeg var totalt lamslået efter den
0: film. Mensken. Jeg tror bare, Endelig.
1: kort sagt, at jeg synes, at det at er ret, ret fucking fed. Yeah. <laughs>
0: øhm,
1: jeg kan sagtens se problemer i, at, at vores egen hovedkarakter ikke engang bliver tildelt et navn. Han hedder bare protagonist hele vejen igennem. Øh, og jeg synes, at, at manuskriptet flere gange øh, hænger lidt, øh, fordi vi netop også skal have forklaret, det er helt enorme koncept, hvilket gør, at at når der virkelig er følelser på spil, så, så skal de på så hurtigt, at, at mange vredesudbrud også bliver sådan reduceret lidt til nogle one-liners. Ja. For eksempel er der en stor, slem skurk, øh, som sådan skal forklare, at, 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 at han er frustreret osv., og, og han er sur på sin kone, og det bliver bare til, if I can't have you, no one can. Og så er man sådan lidt. Det var lidt tydeligt. Kunne du, du måske <laughs> okay. have sagt det på en anden måde? Eller <laughs> det var lidt for basic. Janet <laughs> øh, har, har det ikke så godt. <laughs> Æm, og jeg synes bare generelt, at, at John David Washington, som er protagonisten, han bliver tildelt nogle rigtig lede, rigtig stenere replikker, som, som jeg faktisk også synes, han er ret svært ved at løfte. Og det blæmer jeg ham ikke nødvendigvis for, men jeg tror også godt, at vi alle sammen kan blive enige om, at Robert Pattinson og så Elizabeth Debicki, som skal spille sådan en lidt sådan en upgraded James Bond-babe, ja. de helt klart er sådan de store stjerner. De dumme de, 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 de to Og så synes jeg også, måske det var sådan lidt, der er på et tidspunkt en, en britisk korporal, som skal... Aaron
3: Taylor-Johnson?
1: Ja. <laughs> som, skal, <laughs> som skal blandes ind i det hele lige pludselig, og jeg synes simpelthen, at han sagt, at sang er så distraherende. <laughs> um, så, så der kan jeg godt blive lidt frustreret. Um, men, men altså, sådan, jeg vil give den fem stjerner any day, og, og jeg er så glad for, at jeg har set den to gange, fordi der er noget ja. overraskende rørende mm. uh, i anden gang, uh, som særligt mellem den der, sådan, det der blomstrende venskab imellem øh, Neil, yeah. Neil og protagonisten. 100%. Når man ser den anden gang, øh, så samler man virkelig op på nogle, nogle detaljer, især for Pattinsons øh, vinkel, som, øh, som faktisk gjorde, at jeg fældede en lille tår på et tidspunkt, mm-hmm. øh, hvor jeg overhovedet ikke ville have gjort det første gang, jeg så den. Så altså, den er, den er genseværdig.
0: Ja. Der, er, der er flere punkter, jeg gerne vil vente på med det, du siger øh, hurtigt, men øh, først er jeg enig i stort set, at du siger på den anden side vil jeg dog gerne lige forklare den her uvidenhed, som vi ser fra protagonistens side med, at når vi snakker om så store koncerter, som vi gør, så er det på en måde lidt rart, at øh, han er så flad. Fordi, altså igen, han bliver tilgængelig for publikum, vi kan sætte os ind i hans sted. Han er ikke, ikke så defineret, at vi ikke kan se verden gennem hans øjne på en eller anden måde. Han er lidt blank, så vi kan sætte os ind og se... <laughs> lære ting, så vi kan lære ting på samme måde, som han gør. Hvilket jeg tænker er lidt en crutch, eller en crutch men en, en, en fordel for, for os som ser at have en karakter som ham. På den anden side glæder jeg mig virkelig meget til, at, at, at Nolan laver en så fed film med en kvindelig altså yeah. som kan være så badass. Yeah. Og ikke bare en kone, eller en medhjælper, eller et eller andet. Altså, og jeg synes at det bestemt, det kan reducere kvinderoller på nogen måde. Jeg synes, de er rigtig spændende og flerdimensionelle, især h- hende her, konen i den her film. Mm. Men nu, igen, nu kalder jeg hende Prakorn. Øh, hun øh, igen, Kat- Catherine. Ka- Catherine, yes. Altså igen, at hun ja. kan vise, at altså, hun, hun er ikke endimensionel i hvert fald. Nej. Men stadig. Øhm, hun men udvikler øh,
1: sig, altså, hun, hun udvikler, udvikler sig, sig også meget... mere end
0: hovedkarakteren. Ja, ja præcis. Øh, men jeg er virkelig enig i dig med det her, med det her at det venskabet, der mere øh, er lagt væk på en et romantisk forhold i filmen. Og hvilket er så forfriskende. Ja, altså ja. sådan, at der ikke er en eller anden backstory med nu der skal blive forelsket, og så... Det er nirede af protagonisten. <laughs> Bromance. Og no. yeah. uh, uh, jeg synes, altså, sådan, du har virkelig ret i, at det er det, der er det rørende i den. Uh, da, jeg, da jeg gik ud af biografen for den her film, der var jeg sådan, jeg synes lyden fantastisk, effekterne fantastisk, uh, bare en fantastisk film, men... Jeg var ikke lige så fanget og rørt af den, som jeg har været med hans forrige film. Der føler jeg, har været mere investeret. Og igen, det kan så dels være på grund af, at, at hovedpersonen ikke er sønderligt øh, udviklet. Øh, eller at jeg mangler en mere em- emotionel side. Men nu hvor du siger det, kan, så kan jeg jo godt se, at det er der, den lå. Den lå mellem, mellem Neil og, og... Jeg skulle ham, og Nolan. <laughs> <laughs> Og, og jeg er 100% sikker på, at jeg ser den flere gange, så vil jeg, så vil jeg måske investere mere i den og, og gå derfra med en anden følelse. Mm. Så jeg tror helt sikkert, at jeg skal se den en gang til. Mm. Om det så bliver i biografen, ved jeg ikke, fordi det var røvdyrt. <laughs> Altså, jeg, jeg må sige,
3: jeg skal også... Jeg, nu vil vi sidde og snakke om, har jeg har helt lyst til at blive sådan helt rørt igen. Sådan. For jeg havde nemlig den følelse, som du, at du... Karoline, du fortalte, at det var efter den anden gang, du havde set den, hvor du blev rørt. Det havde jeg allerede fra den. jeg havde kun set den en gang. Det havde jeg allerede der, hvor i slutningen jeg var sådan... Jeg var, sådan helt, jeg var så glad for, at jeg sad helt bag og stod altså, helt alene. Jeg, jeg blev
0: rørt, men det var for sent.
3: Nå ja, ja. Na, 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 jeg snakker bare i forhold til, at Karoline havde sagt, at det var for første altså, gang. Altså, man tror
1: mig anden gang, ja. du er... In tears. Ja, altså, så vil men man så vil mere sack. se det der venskab. Altså, sådan, ja. Det er det, jeg mener, er, sådan,
3: at de der sådan, små ja, ting, han ja, siger. Ikke? Ja, ja. Altså, ja. Men sådan, generelt fra starten af, så var jeg sådan, okay, jeg lagde også meget mere mærke til netop Robert Pattinsons rolle, altså Niels replikker. Altså, der er et sted, hvor han siger til en sikkerhedsvagt, som han har sådan gemt de som er i gang med at spise sin mad, sådan, spis før det bliver koldt, og så oh my god, det er så grinerende, <laughs> ja, ja. det der. Okay. <laughs> um, men jeg, jeg tror, at mit største problem med den her film, det var, um, ja, for det første med hovedrollen, der, ja, fordi jeg har set, uh, hvad hedder det, John David Washington, han var jo med i Black Clansman.
2: Mm.
3: Uh, og det eneste, jeg kunne sådan, høre i mit hoved, det var Spike Lees, altså temamusik, han havde lavet til den film. Så hver gang jeg så ham, så var sådan, det det, der kørte i, min bag, i, i hovedet på mig. sådan Jeg kan slet ikke abstrahere for det her. Um, så jeg var, synes det var sådan lidt, lidt et sjovt valg, også fordi han netop faldt lidt
0: fladt en gang imellem. Altså skuespilleren var et yeah. sjovt valg?
3: Ja, jeg ved det ikke. Det er måske bare mig, der sådan, ikke kan finde ud af at abstrahere for det. <laughs>
0: det kan man jo sige om alle skuespillere. Ja, er det rigtigt rigtigt. De kan associere sig med alle deres
3: film. Jamen, det, okay, stop. <laughs> Øh, en anden ting, Kenneth Branagh. Oh, oh my nej. god! Jeg synes simpelthen, åh han skulle have du.
1: Hvem som Kennet ja no, no, yeah. det er ikke smører?
3: Ja, yeah, no, <laughs> udover det med så sådan hvorfor i alverden hvorfor? Også, men jeg har også bare en ting. <laughs> Sorry. Oh my god, slap lige af.
0: Det gik bare lige op for, hvor, hvor lidt han fangede mig som en skurk. Sådan. Yeah. Jeg var virkelig bare sådan, oh, you cry baby. Altså, yeah. jeg, <laughs> jeg synes, ynglig. det var et
3: rigtig mærkeligt valg, og det var bare sådan, bare fordi, at han er sådan din standard go-to nu efter John Kirk. Det. Altså, sådan, jeg synes næsten, at det skulle have været Michael Caine. Altså, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, han var sådan... Jeg synes, det var skuffende. Det var nok det, der var mest skuffende for mig. Også fordi... Hvorfor skal man få en ikke-russisk skuespiller <laughs> til at spille en russisk skurk? For jeg kunne slet ikke tage hans accent nej, det går heller. Ikke. Det går heller ikke. Og så også generelt, øh, han passede jo slet ikke sammen med hende der... Nej, det? nej, ingen gemene. Kemi... Altså ikke fordi, du skulle have været kemi, men... Nej, nej, men også sådan... Jeg ved det, jeg ved det ikke, han skuffede mig som nej. russisk skurk. Det er så det, det er sådan set aside. Så er det en genial film. Altså, jeg ja. var så investeret, og Robert Pattinson... Oh, men altså... Det var virkelig, hvad hedder det, Rebirth af Robert Pattinson i år, og jamen, jeg, kan slet, jeg kan ikke få nok af ham. Øhm, og den var genial. Altså, ja. Den var absolut genial. Jeg sad efter, jeg havde virkelig sådan en øhm, spændingshovedpine, da jeg kom ud af biografen, fordi jeg, hele filmen havde bare sådan, sådan knyttet øjenbryn og prøvet at forstå, hvad det er. Men det er sjovt, fordi nu føler jeg faktisk, at jeg har meget mere styr på, hvad der skete, end jeg havde lige efter. Ja men jeg skal helt klart se den igen netop for sådan at kunne nyde den mere. Ikke fordi jeg ikke nød den første gang, men nu Nej. hvor jeg sådan ved lidt mere om, hvad jeg skal forvente, for jeg gik netop ind i den film med absolut ingen ja. idé omkring, hvad den handler om.
0: Men også bare lige for at opfange alle de der små nuanter, som Caro snakker om. Jeg tror virkelig, der er mange, øhm, ja, ja, ja. som Nolan har gemt, hist og pist. Øhm, men ja, lad os gå videre i programmet. Nu har vi snakket rigtig meget om Tenet, øh, og nu vil vi prøve at opsummere Nolan lidt. Kig på de, øh, ja, de trademarks, der, der, øh, der er gået igen i hans film, og prøve at se, om vi ikke kan lave... en, den en ramme for, øh, hvad en Nolan-film er. Så er vi tilbage. <laughs> <laughs> og, øh, jeg har fundet den her liste øh, med de ting, der, der kendetegner en Nolan-film. Jeg vil lige høre jer, om I er enige med, 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 med hvad den her person har skrevet. Øhm, for det første er det den ikke-lignære måde at fortælle historier på. Øh, hvilket for mange kan virke forvirrende, eller måske udfordrende. Øhm, men er det noget, I synes, der går igen i Nolans film? Som for eksempel, at man har to tidslinjer på samme tid, eller at man mm. hopper i, i film. Altså, der er også noget med, at hans introsekvenser nogle gange foregår på helt andre tidspunkter end resten af filmen. Og det er sådan... Mm. Hvad synes I om det koncept?
1: <laughs> altså, jeg synes, det er ret fedt. Øh, både fordi det, det gør, at jeg skal, skal sådan forholde mig skarp, men også det, at det giver mulighed for nogle, nogle ret forskellige øh, visuelle ledetråde til, øh, hvor man nu er henne øh, i fortællingen. Øh, både det med enten at color grade, altså ændre farven på øh, på optagelserne, for ligesom at kunne give seerne en mulighed for at orientere sig. Øhm, ja, eller, eller gøre skuespillere ældre eller yngre, som vi ser i Inception, øh, når karaktererne befinder sig i det her limbo, hvor tiden øh, nærmest står stille øh, for evigt. Øhm, og, og det, synes jeg, giver nogle, nogle, sådan nogle filmiske øh, trickser og muligheder, øh, som, som gør, at man udnytter mediet helt vildt godt. Øhm, og så kan det så gøre, gøres mere eller mindre raffineret. Men generelt er jeg også bare sådan helt syg med, med tidsrejse og, mm. og med, med parallelle universer og sådan noget. Og hvis man har set Netflix' øh, tyske serie Dark, så, altså så, så, skal man, øh, så skal man ikke kigge langt fra at og, og se både, hvor, hvor de måske øh, har noget af deres stil fra, men også se, hvordan de faktisk tager mange af greb og gør dem endnu hårdere og endnu vildere. Og derfor måske også for mig lidt ærgerligt, at Tenet er udkommet så tæt på tredje sæson af Dark. Fordi tredje sæson af Dark gør præcis det samme som Tenet. Bare meget hårdere. Og jeg kunne simpelthen ikke tænke på handet. Så så jeg synes, det er fedt. Især også fordi, hvis du arbejder med forskellige tidslinjer. Både som vi ser også i Dunkirk. Det der med, at, at vi har tre forskellige nedslagspunkter. Det ene foregår på dagen. Det andet foregår... Øh, en uge før, og det sidste en time før det store klimaks. Og det giver dig muligheden for, at til allersidst i din film, så kan du samle alle de tråde til sådan en helt sindssygt parallelt øh, kulmination for alle verdener på samme tid. Og det gør du ikke bare for afsluttet én film med én historie, du får afsluttet nærmest tre i én. Ej, god pointe. Ja. Og det, det gør det bare så sindssygt stærkt. Også med Tannet så, så er der også en, to parallelle øh, historier til sidst, som, som både følger... Øh, protagonisten, og så en anden karakter, som, som ligesom sådan skal kulminere og samarbejde om, om noget fælles. Øh, også i Inception er der en masse forskellige tråde der ligesom samles, og på mange forskellige planer skal arbejde sammen, før det hele kan løses i en. Og det gør bare, at du bliver sådan helt ah, afstand. <laughs> afstand til sidst, fordi ja. du har bare oplevet tre livstider på samme tid, og alting er bare for ja. sindssygt. Og tak til Nolans kone. Emma Thomas, oh, ja. som bare er den ja. sygeste, øh, hvad hedder sådan noget, klipper. Ja. Og som kan finde ud af at samle alle hans sindssyge øh, hjernetråde til ja. flotte slutninger. gå ja. god pointe. Øhm, så er der også det, at øh,
0: hans film meget starter en medias du bliver der, der bliver ikke noget øh, en blød indgang til filmen. Det er bare lige på hårdt. Så er vi i gang med det her hejst. Så er vi i gang med den her bankrøveri. Så er vi i gang med et eller andet. Altså, sådan, det, det, det er meget... Øh, Voldsom måde at starte film på nogle gange, men det er også meget fangende. Øh, synes, er I med det? Altså, er, det en, er det et karaktertræk for Nolan? Øh, ja, det synes jeg helt bestemt. Øhm, og
3: jeg synes personligt, det er mega spændende at gøre det sådan, øhm, fordi jeg føler lidt, at man øh, på en eller anden måde investerer øh, mere i handlingen, også meget hurtigere end i filmen, end hvis nu at man skulle have sådan en øh, opstartsperiode i starten, sådan lige, hvem, hvem er de her mennesker det hele. Ikke? Men man kan lige på hårdt. Um, og så gør det jo netop også, at man fra starten af bare er totalt uh, på, og sådan hmm. helt sådan, oh my God, hvad sker der, hvad sker der, hvad sker der, hvor er vi, er det? ja præcis, <laughs> altså sådan i starten af tenant, det er sådan det sådan vidderligt det, man sidder og tænker, ikke, ja. altså sådan, okay, what is going on, ja, um, så det oplyfter det jo bare sådan, Både forvirringen, men også øh, den der spænding, man har omkring øh, filmen. Mm-hmm. Øh, så, det, det, så man allerede har det helt fra starten af. Øh, mm-hmm. Og det synes jeg er så fed en måde at gøre det på. Men det er jo også sådan det med, at øh, han kan jo ikke have sådan fem timer lang film. Så på den her måde kan han jo også sørge for, at man får så meget som muligt ja. på den korte ja. tid, eller forholdsvis korte tid, han har til at lave de her geniale
0: Præcis. koncepter, ikke? Altså samtidig med at han har de her meget en in- mediasres øh, start på filmen, så er han også meget kendt for sine åbne slutninger. Altså som for eksempel i Inception, du ved ikke, hvad der kommer til at ske efter at den cutter til sort øh, i Interstellar. Der er en helt historie her. Vi ikke følger ham, hvor han skulle redde. Øh, det, nej, hvad hun? Det, 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 Må vi gerne spoil det? Eller? Interstellar? Ej, jeg det, ved jeg. ikke. Der er i hvert fald der er i hvert fald han skal videre ud. Historien er ikke slut, men det er filmen. Øhm, og det samme kan man jo sige om tannet. Øhm, igen, jeg ved ikke, om det er en spoiler, men historien er ikke slut efter, at filmen stopper. Det er kun begyndelsen. Det er kun begyndelsen. <laughs> vi skal ikke hjem, vi skal videre. <laughs> og jeg sidder nogle gange, altså, for lige at komme selv med en kommentar, så er jeg virkelig enig i, at det er et kæmpe kendetræk for en film, Fordi mm. at man, jeg sidder ofte og vil gerne have mere. Yeah. Altså, alle de her, de her efterløbende øh, historier, som vi ikke får noget videre om. I want to know. I want to know all, men på den anden side er jeg okay med, at hans film ikke får to år. Altså, han er ikke kendt for uh, sine efterfølgende. Altså, selvfølgelig har han en trilogi. Uh, The Dark Knight, men det er også det. Det er uh, jo også noget andet, fordi det er jo ikke hans eget... Nej, det er et helt andet filmunivers ja, på den ja. måde, så det kan man sagtens uh, blive ved med at spille videre på. Men hans film er... De står alene, mm. og, og uanset om, om filmen er mere at byde på, så er det det, de gør. Og det respekterer jeg virkelig, at uh, han ikke bare malker det. Han kunne sagtens lave en Inception 2-3, uh, Interstellar 2-3 og sådan noget. But he won't. Og det øhm, er værd til, der virkelig, ja. ved hans film, øh, selvom de har så meget mere at byde på. Vi kan også, øh, vi kan også sige noget om, hvor, hvor godt skrevet de er, at mm. de netop kan, der er plads til at, øh, at udvikle noget mere. Øh, og så til sidst er, det, er der jo hans brug af musik, øh, som, som mange omtaler, som har været et kæmpe kendetegn for hans film, hvor stor stod det er. Men det mm. vil vi komme ind på lige om lidt.
1: Nu er vi kommet (laughs) til min yndlingsdel, (laughs) vennerne. Det er det der med musikken. (laughs) Ja, Og bare for i det hele taget at tale lidt om om Nolan, og det der med, at han han ligesom har samlet sine crews, og så holder han sig ligesom lidt til dem. Så både, når det overhovedet kommer til at skulle lave hans lydeffekter, så holder han faktisk rimelig meget fast i bare den samme lyddesigner i det hele taget. Æm, som er en, en fyr, der hedder Richard King, som han bare har brugt, altså altid. Så ham kan vi jo ligesom tilføje til listen af øh, nære bekendtskaber, som ligesom følger med Nolan naturligt. Æm, men faktisk, den første film, vi, øh, vi virkelig dykkede ned i i dag, The Prestige, øh, fra 2006-2007, alt efter, hvor man udgiver den hende, <laughs> øh, det er Nolans første af mange samarbejder med ingen end Hans Simmer. De har faktisk lavet øh, seks film sammen, men øh, den nyeste her, Tenet, den øh, skulle de åbenbart ikke lave sammen alligevel. Ved du hvorfor? Jeg ved godt hvorfor. Mm, Æh, og det, du fortæller os det? <laughs> ja, det kan jeg godt, men det er da svært slet ikke lige så dramatisk, nej. som jeg lige har sat det op til. så Jeg der på en ikke måde, en havde... Nej, jeg havde på en måde håbet, at I ikke ville spørge, fordi <laughs> det, havde, det havde faktisk bare at gøre med, at, øh, at Simmer han havde sagt ja til et andet projekt. Oh, øhm, nå, hvilket? Nej, ja. hvilket?
0: Det gør mig glad, det der.
1: Ja, det, det er godt. Um, altså, for det første har han simmer uh, Wonder Woman uh, 1984, uh. som kommer lige om lidt, uh, som han, han har også lavet også musik til Idon med ja, Gerdadot. Uh, ja. uh, men derudover, så har han uh, solgt sin sjæl til Denis Villeneuve, som uh, har lavet Arrival uh, og Sicario, uh, som uh, laver en ny, stor, kæmpe sci-fi-film. Uh, en adaptation af bogen Dune. Ja. Trilogien. Eller ikke trilogien, uh, sit bogserien der. Ja. Øhm, så Simmer havde simpelthen ikke plads eller tid. Det er til at, til mig. Øh, det er fair nok. til at lave tandet. Øh, men ellers er jeg sikker på, at de ville have lavet film nummer syv.
0: Men det er jo heller ikke øh. fordi tandet lyder under det. Den nej, nej, det gør nej, det er rigtigt nok. Det er, det er, det faktisk er okay. okay. ret
1: vildt. Ja. Øh, har nemlig heldigvis fået øh, sidste års øh, oscar venner øh, svenske Ludvig Jørgensen som uh, vandt en Oscar for uh, Black Panther oh. soundtracket. Shout out uh.
0: til Chadwick Boswick.
1: Ja. Yeah. Chadwick Boswick? Oh. Oh, Boswick. Uh.
3: <laughs> Chadwick Boswick. <Yeah.
1: laughs> Chadwick Boseman. Uh, yeah, <laughs> Chadwick Boseman er det, jeg vil sige. Ja, han er Ja, Men som der, han har lavet Tenet. Uh, og hvis I nu Æ, har siddet, der har svært ved at sidde stille under tændet som øh, jeg tror især, at du havde, Janine, <laughs> Æ, så er der faktisk en rigtig god grund til det, fordi øh, Jørgensen har nok lavet øh, nogle af jeres yndlingssange fra de sidste 10 år. Bring it? Æ, altså sådan pop? Ja. Yeah. No, Chance the Rapper, og især Childish Gambino. Nå, no. what? Men det er sjovt, som, øh, ikke? Jeg lagde ja. mærke
3: til i går. Han har åbenbart også lavet musikken til serien New Girl.
1: Ja (laughs) Ja, Han mødte faktisk Donald Glover Som er Childish Gambino På serien Atlanta Og og der fandt de to ud af At de skulle lave Childish Gambino sammen Man tænker umiddelbart bare Childish er Donald Men men det er faktisk også ham Jørgensen her Jørgensen Så han har lavet This is America Redbone Prøv at se er Nå, respect ja. uh, og en masse andre hits og uh, han også lavet en uh, en, sådan en after credit sang til uh, Tennet med Travis Scott uh, no. som jo en af de største yeah. rappers for tiden altså sådan Øhm, så øh... down with the
3: kids.
2: Var. <laughs> <laughs>
1: Totalt. Han med Literally. Og Jørgensen, han har også gang i alt muligt andet. The Mandalorian, øh, uh. som jo skulle være en umulig opgave at løse og lave uh, Star Wars tv-seriens score. Uh, der er altså også uh, god score. musik til The Mandalorian. Præcis. Altså, sådan, hvordan løfter du John Williams' opgave? Og det gør han virkelig. Altså, The Mandalorian er noget af det bedste musik fra i år. Åh, oh, baby <laughs> æm, Ja. Men, men derudover, så er det jo ikke en, en hemmelighed, at, at Nolans sådan, lyd- og sådan, musikunivers er ret kendt. Æh, særligt så er der jo selvfølgelig den der Bram fra Inception. Ja. Æh, som det er blevet en, en ting i sig selv. Totalt. Altså sådan, det er jo trailer-lyden.
0: Ja. Og, og det er jo æm... noget, som efterfølgende rigtig mange... Altså, jeg ser igen og igen... Sorry, hvis du skulle til Men okay. men det, er sådan, jeg, jeg har selvfølgelig like, lagt mærke til, at i mange, rigtig mange trailer, så bruger de lige præcis samme lyd, mm. og det er blevet en ting, folk genkender og navngiver. Altså, det er Inception-lyden, eller Inception-bram-lyden, og det er, sådan, det er ret imponerende, at det kan, blive, det kan have så stor en impact mm. på den måde, ikke? Jeg tror, jeg ikke engang havde sådan en app på mobilen,
3: hvor der med, der med knapper med forskellige lyde. Jeg er ret sikker på, at en af knapperne netop hed Inception.
0: Ja, det er også blevet en sådan meme-lyd. Altså, mm. der, den er blevet genskabt på så mange måder.
1: Og altså, Det ville måske også øhm, være ret naturligt at tænke, at det var en Hans Simmer-lyd. Men det er oh, det ikke. What? Øh, der er en rigtig næste historie, som meget få øh, overhovedet kender til. What? hvilket er at uh, der er en stor hemmelighed i Hollywood uh, om at uh, trailers de bliver klippet sammen når en film er færdig og måske ordentligt købet har fået sin musik uh, men i Inceptions tilfældet var det slet ikke tilfældet uh, de havde kun været i gang med at skyde meget, meget kort tid uh, da trailers skulle klippes sammen fordi nu skulle hypen ligesom i gang fordi Nolan siger jo ikke noget om hvad der sker så derfor skal det opbygges hurtigt ikke? og over længere tid uh, så der var en fyr der hed uh, Mike Seren som øh, fik at vide, at han skulle øh, lave musikken til øh, Inception's trailer. Øhm, og det gjorde han. Det var ikke, det var ikke det var ikke Simmer? Det var ikke Simmer. Men det er jo med i filmen. Det er nemlig Jeg med er nødt til at adoptere det ind, så... Præcis. Hypen, wow. hypen på øh, musikken til inception trailer øh, gik simpelthen så meget amok, øh, at øh, der lyddesignet skulle laves, hvor... Øh, den der store i det Piaf-sang, den skal, den skal spilles langsommere og langsommere, så kommer Fingesang, der sang, kommer der en Ja, ja, den skulle slås down, så gik det ligesom op for at han simmer Det her, det lyder fucking godt. Vi har allerede super meget hype for traileren. Jeg baserer hele scored på det her. Nå, det, det her der. lydunivers, som i forvejen er skabt i forbindelse med Inception. Nå, jeg tror du, du skulle til at sige, at Simmer blev sur eller noget
0: sådan andet. Nej, nej, overhovedet ikke. Fint. Men har stadig, Æh, stadig ikke fået noget kredit Men for det. Simmer
1: noppede det hele, og som I jo også lige ja. har bevist nu, har total crediten for det Nå. hele. Fordi Bram, det er jo, han Simmer. Og det er det jo også på sin vis, fordi han netop har inkorporeret det så utroligt flot. Men det er sgu lidt tragisk, at der render en fyr rundt derude, som faktisk står bag Bram. Og som slet ikke har... Uh, Hvad var den hed? Mike Seren. Mike Siren. Ja. Yeah. We love you. Um, ah, no. Han har prøvet på at få uh, han har på at få credit, men det skulle aldrig rigtig løse. Oh. Oh.
0: Yeah.
1: You heard it here first. Ja. Yeah. Um, til gengæld så har Simon altså, gjort mange andre geniale yeah. ting. Yeah. Altså ja, yeah, yeah. um, um, Skud ud til Mike Seren. <laughs> yeah. uh, blandt andet så uh, på uh, på The Dark Knight. Så øh, har jeg valgt Simmer at opdele sin opgave øh, med, en, øh, med en anden komponist, fordi Simmer vil stå for øh, sådan den næste øh, joker-stil, og, og det mere følsomme. om, det, det blev tildelt en anden komponist. Så Simmer, Men det ved man heller ikke, så det er bare... Jo, oh. det gør man. Øh, det, han hedder James Newton Howard, ja, okay. og har fået sin credit. Ja, okay, så, så det er okay. Men et fun fact, som jeg tænker i Interstellar Freaks. Yeah. Det er min sidste, sidste musik noget I nok godt vil vide, ikke? det er, at øh, når, når Cooper og hans crew de lander på den der bølgeplanet, mm. waves, øh, så, så er der et særligt et, cue, et, et eller man kalder det sådan et, et, et musikstykke, øh, som hedder Mountains, mm-hmm. som er sådan en. Åh, min gode. Jeg er helt sindssyg af den sekvens. Mm-hmm. Øh, og der er en rigtig god grund til at blive rigtig crazy. Fordi hver gang der bliver sagt tik, så går der 1 25 sekund, 25 imellem den næste tik. Og det er en hel dag på jorden. Oh så my God. du lytter faktisk til 23 år i løbet af den der... Øh, er der så mange? Den der korte sang, som øh, var lige øh, 3 minutter og 40 sekunder. Nej, hvor vildt. Der hører du faktisk 23 år, og du Ej, hører vildt. hele deres liv fuldstændig blive smadret. Du har uh, goosebumps i yeah. <laughs> Så i løbet af uh, Mountains, som I sikkert uh, har lyttet til yeah, et par gange, yeah. fordi den lyder sygt godt, yeah. yeah. uh, så so hører I faktisk Cooper og hans datter, oh. Murphys uh, liv, bliver fuldstændig revet fra hinanden. Uh, med det resultat, at, uh, at Murphy bliver Ej, for gammel. Men det er jo
0: <laughs> igen en gennemgående effekt, som også bliver brugt i Dunkirk. Altså, mm-hmm. Han har virkelig det her med at opbygge spænding igennem musikken, mm-hmm. med den her pulsagtige, mm-hmm. tækkende lyd, ja. som... som vi ubevidst bliver 100% påvirket af ja, ja, ja. altså, Vi ja, ja. bliver så stresset. Altså, altså, nogle gange sidder jeg og stresser mig selv ud med vilje, hvor jeg sidder den de her ja. soundtrack, Fordi at det, er sådan, det, altså, det gør det
3: Ja, ja jamen, jeg forstår godt. Man skal altså, være i bestemt humør
0: for at kunne lytte til nogle bestemt jamen, jeg, så, nogle, gange, der, nogle gange, jeg bare sætter interstellar interst- soundtrack på, ja. og, så sidder jeg bare sådan uh, 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 og, hyper, og hyper mig selv. Perfekte Tag. og eksamenlæsling. Øhm, præcis. Ej, men jeg elsker hans soundtrack. Ja. Altså, jeg har hørt øh, interstellar soundtracket, jeg tror, det er en af mine top listens på, på Spotify, hvis man cornfield kigger. Chase, X, yeah. Alright, cornfield Chase, det er det sammen. Cornfield Chase Så den bedste. købt så jeg The Dark Knight på CD, som jeg aldrig hørt CD, men jeg har bare brug for at eje en fysisk kopi, for jeg elsker det soundtrack. <laughs> så, det score så meget. Altså sådan,
1: mm-hmm. jeg synes... Altså noget ret fedt ved Interstellar er jo også, at der er helt vildt meget old yeah, med yeah. I, i musikken. Yeah. Og, og oldet er faktisk jeg tror stadig ligesom udnævnt som den største teknologiske øh, man-made øh, sådan accomplishment nogensinde. Da, da det kom frem, øh, der mange mange, ma- Jamen, det, det blev skabt for mange hundrede år siden, ja. så, så sagde man simpelthen, at der begyndte en ny teknologisk æra, fordi øh, årlød er den dag i dag stadig bare ikke blevet overgået, fordi det er så sindssygt komplekst, som det er. Det teknologi, ikke? Nej, et Aarhus er teknologi i den forstand, I fordi det so. simpelthen er så, så- der simpelthen er så mange komponenter med det. Uh, og når du skal ud i outer space, og du skal bryde en ny dimension, så, så, et du- så har du brug for teknologi, der bare <laughs> ja. batter. Ja. Og du har brug for noget, der bare er totalt uden sammenligning. Ja. Så hvad skulle du ellers spille på en et Aarhus, all- som bare det mest komplekse nogensinde? Fordi når du skal ud og møde aliens... Så vil godt lige sætte din bedste fod fremad, ikke? Femdimensionelle væsener. Ja. Og, så, og så er
0: all bare også røvdramatiske.
1: <laughs> The drama. Det er rigtigt.
0: Ja. Ja. Det var
1: bare lige lidt om, ja. øh, Ej, om hvorfor jeg
0: elsker Nolans ja. øh, musik og lyder og sådan noget. Ej, ja. men super spændende. <laughs> altså. Virkelig. Og det igen så er imponerende, at det, at det ikke bare er der, men at det, mm. det tilbyder en helt ny dimension til filmen, ikke? Mm. Altså, Det er jo en karakter i sig selv, kan man yeah, sige. Altså, yeah. Det spiller så stor en rolle. Men altså. det er også
1: netop fordi, at, sådan, at i Inception, for eksempel, så musikken bruger karaktererne jo til at orientere sig ja. i ja. sådan, hvor langt er vi i forløbet? Så, mm. Okay, vi kommer til omkvædet. Fedt nok, vi skal lige få benene på nakken. Ja. Eller sådan, nu skal vi til at skynde os. Eller ja. sådan. Øhm, og, og sådan, ja, i Dunkirk er der også alt det der med, at det tækker hele tiden. Nå. Og han også øh, simmer, og lyddesigneren har også brugt helt med mange mange virkelig dybe lyde fra mm. ubåde og alt muligt ja. til at komme ind i musikken også, og sådan noget. Øhm, ja, det de har nogle det. sindssyge greb, som ja. de også bruger i Dunkirk. Men det kan blive en helt nasperatur, hvis jeg vil det er <laughs> Yes, nu har vi jo været igennem
0: en masse af Nolans arbejde, og dels også uh, hans han simmer. Men uh, har I nogle afsluttende kommentarer til Nolan og hans film? Ja, jeg tror lidt... Jeg vil gerne komme lidt mere
3: ind på det her med tid. Ja. hans konceptet om tid, som han bruger. Vi har jo været inde og snakket meget om det. Men jeg vil bare lige fremhæve, hvordan at han faktisk bruger tid som en, en, en hel karakter i sig selv i, i de fleste af hans film. Ja. Altså sådan så, at udover, som Karoline, du lige snakkede om, at de bruger musikken i Inception som en form for handling i handlingen, men så er der for eksempel i Tenet der bruger det jo reelt tid, altså aktivt, bevidst også, sådan ikke bare sådan med det. Præcis, de manipulerer det med det også i Interstellar. Altså det er netop det, kom, det han indførte som en helt øh, det vigtig del af selve filmen mm-hmm. eller alle filmene, øhm, og det er bare så det er så at se hvordan han spiller så meget i det. Hvor altså, man ser jo mange, mange andre film, altså tid er måske, okay, du får et årsdag, eller så er det, det. Eller at du sådan ser, okay, det, der går i us tid, ja, det er fint. Men her, altså, det, det får et helt andet aspekt, en helt anden betydning. Og det er også en af de, kem- altså, de største kendetegn ved Nolans film. Øhm, at han, han ikke kun, kun bare altså, bruger tid, fordi jamen, tid er tid, men han, han, han bruger det på et helt andet niveau.
0: Han leger med det. Han leger med tiden, ja. ja. Og det er, jo, det er jo virkelig sjovt, altså sådan, at han netop hyperfokuserer på tid på den måde. Fordi ja. at der er jo mange, der snakker om, at, at tid det er jo så, så subjektivt. Mm. Du kan få tid til at gå hurtigt, du kan få tid til at gå langsomt. Det er op til, hvordan du ser ting, og hvordan du, du handler og bruger din tid. Og er der noget, der hedder tid, eller er det bare et menneskeskabt koncept? Altså, det er det jo faktisk. <laughs> så det er, sådan, det, det er en finurlig lille egenskab eller øh, f- del øh, det er i verden, en, som... som ja. Han formår at bruge på en helt fantastisk måde. Han, han kvantificerer
3: næsten sådan tid på en helt anden måde, end det, som vi kender. Ikke, altså, det, er ikke kun, det er ikke kun sekunder, <laughs> det er ikke minutter, det er ikke bare et kalenderår. Nej. Men det er ligesom, han gør det til næsten noget mere håndgribeligt. Ja. Så både med, at han sådan fuldstændig splitter tidens koncept fra hinanden, mm-hmm. så sammensætter han det på en helt anden måde, så man faktisk næsten har nærmere, eller nemmere ved at relatere til. Ja. Mm-hmm. Samtidig med, at man selvfølgelig sidder totalt mindblåen og <laughs> smeltet hjernet tilbage. Ikke? Men altså... Ja. Og så, øh, så formår
0: han ikke at spille vores tid.
1: Og med den så, synes jeg. Ja, nu tror jeg lige, det var nok for i dag. Så, ja. så, øh, så synes jeg bare, at vi skal runde af nu.
0: Og så vil jeg bare sige tak, Fia, fordi vi sidder og diskuterer øh, nålen med mig og, øh, og Tenet. Og så øh, vil vi bare anbefale, at man går ind og ser Tenet, og, at man går ind og Mindst én gang. Ja. Mindst en Og at man går ind og læser Kalinesis anmeldelse. Øh, også mindst en gang. <laughs>
1: Måske baglæns. Den, læ- den skal læses <laughs> to gange. Og så baglæns, ja. ja <laughs> øhm, Det gør man inde på nosforradio.dk.
0: Men ja, så du kan i hvert fald læse den der, og så kan du øh, lytte til vores anmeldelser øh, inde på øh, de forskellige podcast-platforme. Du vil dog opdage, at der er sket nogle ændringer på grund af nogle koderegler, men øh, vi kommer stærkt igen. Så bare bliv ved med at lytte til os. Og, øh, Ja, skal du gå ind på vores Instagram profil, og like
3: vores Facebook side, og like alle vores opslag og følg med, og vi har altså vi har sådan filmquiz og en masse fede ting. Så kan vi have en ja. <laughs> der, du kan, kan, kan vinde premie? Okay, ja. Det er Jeg hører rygter. Men uh, jeg hører rygter om om um, um, hvad hedder det? Parasite på DVD, oh, ja, Blu-ray, på Blu-ray man, jo. så ja ja og ja ja og og det uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, um, at få de <laughs> ja i flammer. ja
1: ja 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 de ja 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 Det er rigtigt. ja er uh, hver ja 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 ja